0: Middernacht, het begin van dinsdag 10 februari. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De reorganisatie bij Blokker is volgens vakbond FNV... uitermate pijnlijk voor iedereen van wie de baan op de tocht staat. Blokker gaat 440 banen schrappen. Verder gaat het bedrijf winkels vernieuwen... om de concurrentie beter aan te kunnen. De komende ochtend overleggen de bonden met de directie van Blokker. Ze zetten in op een goed sociaal plan... voor de mensen die op straat komen te staan. In Engeland zijn vier mensen om het leven gekomen bij een vrachtwagenongeluk. Het gebeurde op een steile helling in de plaats Upper Weston. De chauffeur verloor de controle over de vrachtwagen... en raakte meerdere auto's en voetgangers voordat hij tot stilstand kwam. Vier gewonden zijn in een ziekenhuis opgenomen. In Reuver in Limburg is een taxichauffeur neergestoken bij een overval. Hij werd meerdere keren in zijn schouder gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht... De taxichauffeur had een klant opgehaald bij station Venlo en reed hem naar Reuver. Daar trok de klant een mes, stak de chauffeur en ging er vandoor met een onbekend geldbedrag. De dader is voortvluchtig. Een voetbaljeugdtrainer van sportclub Lochem wordt verdacht van het bezit van kinderporno. De politie begon eind vorige maand een onderzoek naar de man en heeft zijn computer in beslag genomen. Daarop is geen materiaal gevonden dat is te herleiden naar sportclub Lochem. De man is niet aangehouden. Het openbaar ministerie bepaalt later of hij wordt vervolgd. De directeur van de Belgische Voetbalbond is opgestapt. Het is Steven Martens. Hij kreeg de afgelopen maanden veel kritiek. De Belgische Voetbalbond zou onder zijn leiding veel geld hebben verspeeld. Onder meer tijdens het WK in Brazilië. De bond had drie ton uitgetrokken voor het hotel van de spelersvrouwen. Maar toen bleek dat die niet kwamen, werd het hotel niet geannuleerd. Martens erkent dat er fouten zijn gemaakt onder zijn leiding. Het weer, soms wat motregen. Ook overdag kan er wat motregen vallen... Later op de dag af en toe zon. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het nos Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een pleidooi voor de terugkeer van de aardappel. Ondanks uh, superfood en uh, koolhydraatvrij. De locatie van het evenement was het Rijksmuseum. Na één uur een uh, verslag van deze bijeenkomst. Carolina Trogilio uh, schrijft deze week elke dag een verhaal over de voorbijgegaande dag. En zij zal voordragen na één uur. We beginnen met Janne Schra. Uh, Ponzo is de titel van haar uh, nieuwe album. Dit week de gepresenteerd. Komende week te koop in de platenzaak of... Uh, via iTunes of uh, hoe je dat ook doet. Geproduceerd door Janne Scha zelf en Tore Florim van de Staat. Janne Scha werd geboren in 1981, groeide op in Huizen. Haar ouders hadden daar een zelschool. Ze kon schilderen, ze kon zingen... maar koos toch aanvankelijk voor audiovisuele vormgeving. Tijdens die studie kwam ze al te zingen bij uh, Room Eleven. Een band die internationaal succes kreeg. Ze scoorde hits, kregen platen, toerden internationaal... in Azië, Europa, Canada, Zuid-Afrika. Ze namen op met... Uh, Grote artiesten in de VS. Een gouden loopbaan leek voor ze klaar te liggen, maar ze kozen toch anders. Janne ging verder onder de naam Sradinova, wat ook haar uh, schilders uh, pseudoniem was. En inmiddels onder eigen naam Janne Sra. Dit is haar uh, tweede album dat ze onder die uh, naam opneemt. Janne Sra, hartelijk, uh, hartelijk welkom.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja, een mooie hebben,
4: introductie.
3: Ja, een, een uitgebreide uh, introductie. Uh, inmiddels heet je al een tijdje Janne Schra, een nieuw album. Je gaat straks ook een liedje zingen. Nog even net snel uh, gesoundcheckt en alles uh, klaargezet en, en dat soort dingen. Je klinkt vrolijker op deze plaat op de een of andere manier. Het is een, een levenslustige plaat geworden.
4: Um, ja, dat is wel het streven in ieder geval. Ik vond uh, mijn vorige album. Um die titelloos is, dus Janne Scha heet, blijkbaar... Um, vond ik mezelf eigenlijk te um, ja, melancholisch. Of, uh, en ik, ik had ook eigenlijk als doel gesteld bij dat album... dat ik mezelf echt zou laten zien. Dat ik zou zeggen van zo ben ik echt. <laughs> en uh, op een gegeven moment ja dacht ik... toen het album klaar was en de tour was klaar... en ik vond het echt een hele, hele bijzondere tijd. Maar ik wilde eigenlijk heel graag... Um, ja, richting dat ik zelf um, positiever zou klinken. Of in ieder geval mezelf ook zou kunnen oppeppen daarmee. Dat, dat was eigenlijk een beetje het streven.
3: Dus eigenlijk een plaats die jou zelf vrolijker maakt... dan je misschien uh, aanvankelijk voor het opzetten van het album zou zijn.
4: Ja, ja dat was het doel.
3: Dus, dus eigenlijk gewoon um, nou ja, empowerment zou je dat in de, in de positieve psychologie noemen.
4: Uh, dat, ja, jezelf, dat. Uh, je, jezelf
3: bekrachtigen. Ik zei net, um, en, en dit verhaal is, is wel vaker verteld... eigenlijk lag er een moment dat iedereen dacht... van goh hun, hun bedje is gespreid, die, de, die gouden weg die ligt klaar voor, voor Room 11. Maar je lijkt op de een of andere manier... voor jezelf niet altijd het makkelijke pad te kiezen.
4: Nee, daar, daar kom ik ook steeds meer achter. Eigenlijk heb ik, ja, heb ik het mezelf af en toe wel moeilijker gemaakt dan nodig was... Maar um, ja, ik, ik kan gewoon heel moeilijk iets doorzetten als het niet goed meer voelt. Dus dat is eigenlijk um, ja, de reden dat, dat, we, dat we ermee stopten. Het was gewoon een beetje ja, gedaan op. Het voelde een beetje alsof ik gewoon een nieuw... Het was een afboek, zeg maar. En We hebben het heel mooi afgesloten in, in een vol carré... En, dat was uh, heel bijzonder.
3: Er is ook een album van gemaakt. Dus, ja. dus dat is, uh, en het is volgens mij ook nog uitgezonden hier en daar. Dus het, ja. uh, dat was afgesloten. Maar, maar doe je aan zelfsabotage of, of heb je gewoon nodig om jezelf op scherp te zetten?
4: Ja, nou, ik, ik had gewoon echt heel erg de behoefte om vrij te zijn en om uh, een kant op te rennen. En ik had een, een producer had ik gevonden. En daar wilde ik mee gaan schrijven. En daar wilde ik, ik had in in Zweden. En, uh, daar is dat Schalinova-album dus uitgekomen. En dat was een hele fijne ja, speeltuin eigenlijk. Want um, ja, Universal had alle vertrouwen in dat het uh, allemaal zo goed zou komen en zo. En, en natuurlijk is het gewoon, als je zodra je van naam verandert, dan, dan, dan vallen blijkbaar uh, 80% van de mensen af. Omdat ze gewoon die naam kennen. Ze, maar verder kennen ze niet degene die daar... Uh, onder zaten.
3: Nee, dat is toch een soort marketingwet, dat je ja. dat een band ook een merk is, of, of een bekende naam.
4: Ja, maar dat had ik ook op zich ook wel verwacht. Maar dus, ja, en eigenlijk vind ik het ook helemaal niet echt belangrijk of zo, in die zin dat het ja, ik, ik ga er gewoon voor dat ik, dat ik in ieder geval maak wat ik wil maken en ja, blijkbaar um, vallen er dan mensen af, maar er dat, dat, komen ook weer andere soort mensen bij, dus dat is altijd wel ik geloof daar wel in, in ieder geval.
3: Het werk staat voorop, de, de muziek staat ja, voorop... Ja. en wat er verder mee gebeurt, dat, dat is secundair, dat komt later.
4: Ja, dat komt later. Het gaat er gewoon ja, inderdaad om dat, dat ik het in ieder geval goed genoeg vind.
3: Ik heb wel eens het verhaal gehoord dat je, dat je na een glamour-fotoshoot... de volgende dag wakker werd en dacht... Mm, weet je, ik, dit is toch niet helemaal mijn leven, ik ga me aanmelden bij de thuiszorg. Als vrijwilliger.
4: <laughs> oh, dat is een gek verhaal. Nee, ik denk niet dat het helemaal klopt... Maar, want, uh, nee, ik heb in het begin van Room 11, heb ik thuiszorg gedaan. Wat een hele leuke ervaring was.
3: Maar dat was niet een soort contrast met een, met een glamour fotoshoot?
4: Nee, nee, maar ik heb wel, ja, ik, ik heb daar wel altijd een beetje moeite mee gehad. Van, van waar is nou de grens uh, van wat je laat zien van jezelf of zo. En ik ben aan de ene kant heel makkelijk en ik, ik praat over alles. Ik, ik kan om alles vragen, maar... Ik heb met, ja, als het zodra het toch gaat over één onderwerp... als van wat is jouw favoriete, of over je kleding of zo... dan word ik altijd heel erg, ja, een beetje kriebelig van, zeg maar. Ik denk van nee, dit, dit, dit is helemaal niet wat ik wil vertellen. Het is
3: niet het verhaal wat je probeert over te nee. brengen, nee. De nieuwe plaats, je bent um, alweer een tijdje terug verhuisd. Je, je groeide op in huizen daarna kwam je terecht in Utrecht. Room 11 was een Utrechtse band, daarna was het Amsterdam... en nu is het Nijmegen sinds een tijdje. Ja, en, is je, je
4: hebt goed juist.
3: En deze plaat is is ook ja dit is ook de tijd van de, de thuisopname. is ook aan huis opgenomen heb ik begrepen.
4: Ja ja het is dus, um, nou ik um, we wonen samen met Torflerim en um, ik noem ook muzikanten
3: en de en de, de producer ook.
4: Ja hij hij is nou, de frontman van de staat en. Um, ja, we, we hadden alle ruimte bij ons thuis om, om het thuis op te nemen. Zijn studio stond helemaal daar uitgestald. En uh, ja, hij heeft eigenlijk gewoon het, de, nou ja, een, uh, wat tijd ingeruimd zeg maar, om mijn album te kunnen doen. En uh, het was voor hem ook nieuw om iemand anders eigenlijk te uh, produceren. Of tenminste, dat heeft hij wel vaker gedaan. Maar dan uh, alleen maar een paar liedjes. En nu was het een heel album voor iemand anders. En dat was voor hem weer een hele leerzame tijd. Maar ik vind dus dat hij dat heel erg goed heeft gedaan. Hij maar, luistert ook mee, dus ik ben ineens helemaal <laughs> bewust van hoe ik dit ga zeggen.
3: Hoi, nou ja, de, de, de productie is, is buitengewoon knap. De, het is hoorbaar dat er heel veel... Uh, mensen hebben de plaat nog niet gehoord, maar het is, het is hoorbaar... dat er heel veel aandacht en gedachten in zijn gaan zitten... om um, sferen, arrangementen, om, om geluiden, om dat... Heel slim te doen. Het is, het is een heel uh, intelligente plaats geworden in die zin. Ook productioneel. Jullie hebben, jullie hebben niks uh, ervan afgemaakt. Er was duidelijk ook nee. geen haast in studio
5: tijd.
4: Nee, dat, dat vind ik dus heel fijn aan uh, thuis opnemen. Want ja, we hebben er eigenlijk gewoon een half jaar over kunnen doen. En, maar dan niet aan ingesloten natuurlijk. Maar het is gewoon, staat heel erg tegenover hoe ik dat gewend was. Namelijk gewoon twee weken ergens afspreken en dan, nou ja, dan was het af. Dus dan had je ook het gevoel van, oké, okay, is dit het nou? Maar dit kon ik nu helemaal niet denken, van is dit het nou? Want ik had een, dan een week later kon ik denken, oh, dit is het nou. Maar we kunnen nu dit nog toevoegen of we kunnen dit weggooien. En we hebben echt tot het eind toe nog aan nummers gewerkt. En die hebben we gewoon helemaal eraf gegooid ook. Dus het is dus zeg maar, ik ben echt heel erg blij met deze plaat. Omdat het gewoon echt heeft kunnen groeien, echt zoals ik het heel graag zou... Zou altijd zo willen doen. Eigenlijk. Het
3: had ook in je nadeel kunnen werken, te veel studio tijd. Dat je, dat je te lang over dingen gaat doen, dat je te veel kunt doen, ja. dat er geen schaarste in tijd meer is.
4: Nee, maar het was wel fijn om een deadline te hebben. We hadden wel een deadline.
3: Er was wel iemand die zei opschieten nou.
4: Ja, sowieso, de, de, de manager van Toller, want er moest ook weer een nieuwe de staatplaat komen, zeg maar. Die komt dan volgend jaar. Of ja, ergens,
3: ergens op de plaat hoor ik een, een, een krukje kraken om de huiselijke sfeer uh, wat completer te maken. En ergens hoorde ik in de verte een hond blaffen.
4: <laughs> ja.
3: Maar die, die hond is volgens mij niet echt de hond van de buren.
4: Nee, nee, nee. nee die had, ja, die hadden wel een hond, maar die blafte nooit. Um, maar nee, die hebben we in Portugal opgenomen. Toen waren we daar op vakantie. En eigenlijk was dat zeg maar midden in het proces um, van, van opnemen. En toen hebben we daar ook nog weer geschreven en zo. En toen had ik af en toe wat geluiden opgenomen. Zoals ook, er zit ook het tikken van de regen... Um, in, uh, op een tentdoek in van tent.
3: Van Kortom, uh, sfeerische dingen. Als, als de producer, want, want de producer is ook een beetje de baas als iemand een plaat maakt. Dus de artiest die levert zich toch uit aan een producer die zegt, nou ik heb nog twee liedjes nodig en dit mm -hmm. vind ik minder sterk. Maar in, in dit geval is het natuurlijk ook nog zo dat de producer de geliefde is en dat jullie samen in dat huis wonen. Dat kan, dat kan makkelijk heel intens worden.
4: Ja, ja, en daarom was het heel fijn om heel veel tijd te hebben. Dan kon je ook af en toe zeggen, nou heb ik even geen zin meer. En uh, dan ga ik even naar Albert Heijn en <laughs> dan ben ik er even klaar mee. Dus dat, dat gebeurde ook wel eens hoor. Maar, um, maar eigenlijk hebben we niet echt veel oneenigheid gehad. Omdat het gewoon vaak ontstond. En ik, ik, ik heb hem ook heel erg vrijgelaten in, om dingen te... Uh, hij is heel erg iemand die, die een soort van als een soort professor achter zijn computer... gaat hij dan allemaal dingetjes zitten toevoegen. En dan kom je terug en is er een hele sfeer bijgekomen. Dan hoor je dat in de eerste instantie niet eens. Maar dat, ja, dat zijn van die magische producers dingen... die hij dan echt
3: toevoegt. Jouw liedjes, ik, ik weet niet hoe ze beginnen. Soms, soms zijn ze heel kaal, heel, heel naakt. Je gaat straks ook iets spelen alleen met een gitaar. Dan, dan hoor je eigenlijk het skelet van een, van een liedje. Maar daarna gebeurt er van alles. Nou was Room Eleven vrij... Jazz georiënteerd. Daarna ben je eigenlijk heel veel kanten op gegaan als het gaat over genres. Uh, jaren 50 invloeden, uh, soms wat meer jaren 70 pop, af en toe richting, richting Amerikaanse dingen. Ja. Het lijkt wel alsof je verschillende versies uitprobeert van liedjes tot je de versie hebt die werkt. Is dat hoe het gaat?
4: Um, nou, meestal wordt een liedje, zeg maar inderdaad, in de basis opgenomen, zeg maar zo als een demo. En dan, dan groeit het uit of met een band of of inderdaad, via een producer. Of ja, in, in het geval van Room Eleven. Die, die jongens waren allemaal van die conservatorium. jazz, gasten. En
0: dan werd ja, het dat? Dan gewoon. werd het
4: dat. En terwijl het in de basis waren dat gewoon singer songwriter liedjes, eigenlijk. Die ik dan samen met Arjen schreef en of, of alleen of, of weer met iemand anders. Maar ja, het is wel. Um, ik ik heb, ben helemaal niet echt muzikaal opgevoed, zeg maar. Als in mijn ouders Die hadden niet veel die hadden niet veel platen. En uh, ik heb nooit heel erg die genres begrepen, zeg maar. Dus het was voor mij altijd weer iets nieuws. Als ik dacht van, oh, dit is mooi, dit is mooi, wat is dit dan? En dan, dan, dan wisten zij dat wel. Maar dat, ja, langzaamaan kom je erachter, oh, er zijn dus hokjes in de wereld. En dit hoort hierbij, en dit hoort hierbij. Dit hoort hierbij maar, maar voor
3: jou is er nooit bestaan?
4: Nee, nee.
3: Wat luisterde je thuis? Wat, wat luisterden je ouders en, en jij daarmee ook?
4: Nee, mijn ouders luisterden dus echt nooit muziek. Dat is dus heel gek. Maar ja, die waren ook eigenlijk altijd aan het werk. Of die waren...
3: Op het water met hun bootje. <laughs> ja,
4: die waren op het water. Heel romantisch. Um, maar um, ja, op een gegeven moment... Uh, nee, ik weet het nog nog heel erg. De, we gingen verhuizen. En uh, toen ging de plaatsspeler... Die ging niet mee, maar toen kreeg ik een cd-speler. En toen kwam er echt één cd in huis. Gewoon de... De vier tijden van Jaap van Zweden. nou oh, oh ja, oké. Okay. Niet ja. mal, toch? Nee, en op, oh ja, toen, op een gegeven moment kwam er nog één. En dat was uh, een Franse chansonsedé. En die vond ik wel heel leuk. Toen was ik twaalf. En toen, uh, toen hoorde ik Eartha Kitt voor het eerst. En dat was echt mijn favoriete liedje. Want ik dacht, ja, er zijn ook niet zo heel veel liedjes op de wereld. En de liedjes die ik schrijf achter de piano, die, die voegen echt wat toe. Want er is gewoon nog niet zo heel veel muziek. Echt serieus, ik dacht niet dat er heel veel muziek was. Dat is een beetje raar, maar ik deed ook niet echt onderzoek. Ik kwam niet echt uh, achter. En op een gegeven moment kwam ik er wel achter natuurlijk. Toen ik 16, 15, 16 was, toen, uh, toen leerde ik Bonnie Raitt kennen. En daar was ik toen wel vrij snel echt fan van. En,
3: uh, Fiona ja. Apple, geloof ik.
4: Fiona Apple, en Head. En eigenlijk al die, die elementen van dingen die me echt hebben geraakt... die zitten nu ook wel stiekem soms een beetje in mijn muziek.
3: Die beperking is misschien ook wel een voordeel geweest. Omdat je, nou ja, zoals je zegt, dat je dan zelf maar muziek gaat schrijven als er weinig muziek is. Dat je ook denkt dat je muziek... Je denkt niet alles is al gemaakt, want je, want je nee. kent misschien weinig. En de muziek die er is, die zul je veel beter beluisteren, omdat je het vaker hoort. Um. Ja, wie Schrijf weet. Ik niet. Little Bamboo is de single. Je hebt daar ook een, een videoclip uh, voor opgenomen, als het ja. nog zo heet. Met uh, Tekla Reuten. Ja. Dat is, het filmpje gaat heel erg over vriendschap. Vriendschap tussen twee vrouwen.
4: Ja, ja het filmpje inderdaad. Zeg maar. hoe, je, hoe je eigenlijk um, weer terug kan zijn. Uh, ja, je, je hebt gewoon, als kind heb je bepaalde dromerigheid... waarin je soms helemaal kan verdwijnen. En die heb je eigenlijk niet meer zo, zo vaak als je, als je wat ouder bent. Tenminste, je raast veel sneller door. en Het is heel grappig, want... We hebben dat uh, clipje opgenomen in Budapest, in het huis van Jaap Scholte. En, uh, en we zijn echt weer terug beland in zo'n hele fijne, rustige, maar aanklooien en een beetje rommelen. En uiteindelijk is dat gewoon gefilmd door een andere vriendin van ons. En,
3: uh... Jaap Scholten, de, de schrijver die ook heeft geschreven over de, de oude Transylvanische adel. Ja. In, in die omgeving speelt het ook een beetje. Zo'n mooi oud landhuis.
4: Ja. ja. Ja, Wij spelen dan dat we die de kind, ja, zeg maar. Twee zussen of vriendinnen zijn die daar altijd al hebben rondgedwaald in dat huis, en dan weer terug zijn en dan weer in diezelfde dromerigheid vervallen, zeg maar.
3: En het gaat ook over uh, buigzaamheid, maar daar gaan we straks over praten. Hier is het nummer Little Bamboo van de Plaat Ponzo.
6: Shaky hands and brittle bones Dressing up before the show The sequins of my dress are on the floor I know that you won't break so soon Strength is hiding in the root I'm trying to find that too If only you knew I am holding on to you Cause I have never learned to bend like you do If only you knew how much I look up to you Little bamboo Firm and solid, safe and sound Standing steadily on the ground If I fall, I won't bow Back. I know that I'll break someday. Strength is something I portray. I will never show my crap.
3: Van het uh, nieuwe album van Janne Schaam met uh, de titel Panzo, een, uh, een nummer over uh, buigzaamheid. Ik heb me laten vertellen dat je dat je de laatste tijd helemaal gegrepen bent door de filosofie. <lacht> ik weet niet of dat overdreven is, maar ja,
4: dat is wel lichtelijk overdreven. Want ja, er, er valt zoveel over te lezen en ik heb echt maar het tipje van de ijsberg heb ik maar ontdekt. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik het heb ontdekt.
3: Het is wel iets wat. wat terugkomt in je, in je album. Wat, wat op ja. de een of andere manier daaraan ten grondslag ligt. Je zei, ik wil een, ik wil een album maken dat mijzelf...
4: Uit uh, een dal kan slepen. Uit
3: een dal zou kunnen slepen, ja. mocht er sprake van een dal zijn. Ja. Wat, wat is daar het vertrekpunt van geweest?
4: Nou, ja, ik kwam er eigenlijk achter dat ik wel al heel lang... Heb ik, leef ik echt in, van ups en downs. En ja, die, die ups werden steeds upper... en die downs werden steeds downer en langer eigenlijk soms ook. En ja... Dan dacht ik van, ik wil, een, ik wil iets wat mij helpt. Maar ja, ik, um, ik, wist, ik wist gewoon niet wat, wat mij kon helpen. En ja, natuurlijk kan je dan naar een psycholoog gaan of een psychiater. Dat heb ik ook één keer gedaan. En toen dacht ik, nee, ik heb echt geen zin om helemaal alles tegen jou aan te houden. Dat, dat, dat werkt voor mij niet. Of, maar één een, wat... een
3: keer als een, als, een, als een sessie een man met tissues die zij vertelde.
4: <laughs> nee, nee, want er... Ja. Het is gewoon iets, volgens mij is het... Ja, ik bedoel, ik, ik heb nu maar zelf onderzoek gedaan... maar ik denk dat het gewoon iets te maken heeft met... met dat mijn stofjes gewoon onregelmatig zijn. En dat, dat de ene keer, um, dan zie ik de hele wereld zie ik, uh, prachtig en uh, fantastisch... Zie ik de, hoe mooi de, de, het licht door de blaadjes heen komt. En de andere keer dan zie ik alles zwart. Dus dan, ja, het is gewoon...
3: Weinig in het midden. Weinig, weinig in het midden, weinig, ja. Dat is een goede eigenschap voor een artiest, lijkt me. Om het wat misschien, extremer te hebben. Misschien wel. Als je elke dag stabiel was, dan, ja. dan is er ook weinig te beleven... om ja, te Ja, dan ga je maken. niet
4: echt op zoek. nee. Om, uh, ik denk dat het wel uh, heeft bijgedragen. Ja, dus ik zie het ook niet als een probleem, zeg maar. Maar ik zie het wel een probleem als het langer duurt. En ik vind het ook vervelend als ik anderen daarmee lastig val, in ieder geval. En, uh, ja, dus ik, ik zocht gewoon naar, naar handvaten, zeg maar... Um, om me uh, aan op te trekken. En um, ja, dus dat boekje waar je, waar je dat, dat... Ja, ik heb hier daar. een boek liggen. Uh,
3: <laughs> Jules Evans, Philosophy for Life and Other Dangerous Situations. <laughs> een filosofie voor het leven en andere gevaarlijke situaties. En, uh, een, een, een best een grote hit is het ook uh, geweest, het boek. Heel goed besproken en, en dat soort dingen.
4: Ja, dat heb ik helemaal gemist. Ik ben er gewoon echt tegen aangelopen. <laughs>
3: <En> hij, <laughs> <laughs> hij is... Um, hij is begonnen bij, bij cognitieve gedragstherapie... en van daaruit eigenlijk in de Griekse filosofie terechtgekomen. En hij maakt er ook een soort gymnastiek van, van de filosofie. Het is niet iets wat je moet lezen of zelf moet beleven. De filosofie moet je elke dag uitvoeren als een oefening. Je moet ook voor jezelf verslag doen... van ja. hoe, je, hoe je aan je filosofische principes hebt gehouden.
4: Ja, dat, dat soort opdrachten dat sla ik altijd over. hoor. Maar ik, okay. ik vond die verhalen die over het stoïcisme gaan heel erg, heel erg interessant... En die hebben me ook echt wel een klein beetje geholpen. Dus, in welke zin? Nou, um, heel vaak als je een probleem hebt... Dan, of je ligt te malen in bed of zo. Dan, dan, ja, als je jezelf dan de vraag stelt... Um, heb ik hier controle over op dit moment? Dan is het antwoord eigenlijk negen van de tien keer nee. Dus dan, en dan kan je zeggen, ja, oké, okay, dan, 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 ja, dan doe ik er nu niks mee. En eigenlijk is dat een soort rust of zo die dan ineens overheen komt dat denk je denkt ja ik kan hier nu niks aan doen want het is iets uit het verleden of het is iets in de toekomst denk, ja bij, over beide heb je niet heel veel controle dus of eigenlijk geen dus um, ja als ik dat als een soort mantra over mezelf uh, voor mezelf uitspreek dan dan heeft dat een soort van dan, dan draagt dat een beetje bij en dat is ook weer een uitgangspunt geweest voor een, een nummer wat op de plaats staat filthy rich
3: filthy rich het is ook um las ik in het boek van Evans althans een, een mantra... dat bij de anonieme alcoholisten altijd wordt uitgesproken. Hè, van, uh, laat mij de wijsheid hebben om te weten waar ik wel controle over heb... Mm -hmm. en, en waar ik geen controle over heb. En uh, dat ik altijd het onderscheid kan maken... en dat ik dan controle neem over de dingen waar ik controle over kan hebben... en dat ik de andere dingen los kan laten. Ja. De, daar beginnen ze altijd mee. Wat ik heb begrepen dat ook uh, van invloed was... was een gesprek met uh, René Guude... Tijdje Denker des Vaderlands, terminaal ziek uh, filosoof. Ja. En die, uh, die heeft een aantal tv-optredens gedaan, waarin hij ook sprak over zijn eigen levenseinde. Mm -hmm. We hebben een fragment waarin hij iets heel moois zegt over de filosofie en zijn, zijn naderende ondergang.
7: En dat sluit aan bij wat ik net vertelde over dat je in je leven een soort draai moet maken van een, van een speedboot die naar de horizon toe gaat. Dan moet je eigenlijk ineens overstappen in een soort roeiboot, waardoor je je rug naar de toekomst toe en nog een beetje kijken wat er achter je was. En wat mij eerlijk gezegd een beetje verbaasde... dat is dat ik, op, ik tamelijk rustig ben over de naderende situatie. Niet erg in paniek. Ten dele is dat echt te, aan mijn, te danken aan mijn training. Ik kan leven met onzekerheid. Dat heb, heb ik van Descartes geleerd. Kan ik, dat kun je echt leren. Mm -hmm. Maar wat mij wel een beetje verbaasde... dat is dat, dat een deel van, van het, het gemak... Waarmee ik een de, de zeer korte toekomst tegemoet ga. is. dat ik. Uh, het leven ook. Uh, dat het leven ook echt. Uh, zwaar is. Het leven is af en toe gewoon zwaar. Het, uh, je, je moet iedere ochtend uit je nest komen. en je moet. Uh, vanaf je jongs af aan moet je op school iets flikken... je moet iets met vrienden en vriendinnetjes moet je iets regelen... je moet een baan zien te krijgen, je moet een gezin stichten. Er is een ongelooflijke hoop gedoe. Is het ook, hè? Ja. En al die tijd zit je daarvan te houden... maar, maar het is eigenlijk misschien niet eens zo'n gekke tip... om terwijl je bezig bent van het leven iets te maken... om niet helemaal te vergeten dat het leven ook bewerkelijk is. En een gedoetje... En het idiote is dat datgene wat je, wat je tijdens je actieve leven probeert te overkomen... dat is datgene wat je misschien troost kan geven op het moment dat je eruit gaat. Ik vind het zelf een krankzinnige gedachte. Maar laat ik zo zeggen, toen ik deze gedachte bij mezelf aantrof, was ik verbaasd. Mm
4: -hmm. René Guren, nou
3: prachtig vind ik ja. wat hij daarover zegt.
4: Ja, zeker. een beetje tof om.
3: Je hebt hem ook ontmoet. Mm
4: -hmm.
3: hoe, hoe is dat gegaan?
4: Um, ja, ik, um, was, um, ja, ik had dus dat uh, 24 uur met uh, Theo Massen gezien. Of nee, niet Theo. Ja, met Theo Massen, maar ook met René Goede. Ja. En um, ja, dat vond ik heel, heel inspirerend. Van hoe, hoe positief hij in het leven kan staan met één been ook nog eens. En, en aangevreten door de kanker. Ja, dus gewoon als jij met een gezond lichaam en, uh, en uh, zonder al te veel gedoe nog een zwarte dag kan hebben... dan vind ik het zo veel waard... Als om iemand te zien die dat niet heeft... en gewoon een vrolijke toon kan opzetten. Dat vind ik, uh, ja.
3: Heel vrolijk voor wat ik ervan gezien heb... in het leven staat, ja. eigenlijk. Ja. Terwijl, als je nadenkt... wat is ongeveer het ergste wat je kan gebeuren... Mm
4: -hmm. nou ja,
3: iets, iets met je naaste, iets met jezelf... een ergens ziekte, ja. dit, dit valt ja. daar wel onder. Ja. En desalniettemin is daar die man... die dat lot tegemoet treedt... En... Ja. Met een, met een zekere rust.
4: Ja, en ik, ja, ik heb toen zijn luisterboek uh, gekocht. En ik, ik, ik had hem elke dag in, in de auto op. En uh, toen had ik dat op een gegeven moment naar hem getwitterd. Van, hé hey René, ik luister alleen nog maar naar jou. En toen had hij teruggetwitterd... Hé hey Janne, wat heerlijk! Ik uh, luister alleen nog maar naar jou. <lacht> toen, uh, en toen uh, nou, waren we Twittervrienden. En toen zei die kom maar een keer op de koffie. En toen ben ik langsgekomen. was een uh, boot. Ja, toen zei ik ook van... Ik, ik, het lijkt me heel erg leuk als jij mij een onderwerp aanreikt... van iets waar jij eventueel een, een liedje van zou willen. En dan, dat was precies dit onderwerp eigenlijk... van die roeiboot en die speedboot. Daar heb ik een opzetje voor gemaakt. Maar ik, 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 ik heb nu niet de... Ja, het lukt me niet ja, om het uh, perfect af te maken, dat, gaat pas, dat moet even rijpen. En, uh, dat, kan nog wel, ja.
3: dat kan nog wel een keer gebeuren. Wat, wat Guude ook wilde doen toen die denker des vaderlands was, was, um, of misschien is hij dat eigenlijk nog wel. Dan hou me ten goede. Maar die um, hij wilde ook een beweging opzetten. Ja. Waarin, waarin we het positief denken ten landen zouden verspreiden.
4: Humeurmanagement. Het
3: humeurmanagement.
4: Ja. Ja. En volgens mij is die daar ook gewoon nog steeds wel een beetje mee bezig. En ja, heb ik ook wel gevraagd: van... hé, hey, hoe zit dat daar nou mee? Want dat vind ik dus heel erg boeiend, omdat uh, ja, over Nederland zeg maar dat, dat zou heel gaaf zijn als we zeg maar zouden dat introduceren in, uh, ja, op, op middelbare scholen of op, ja, misschien zelfs op basisscholen, omdat je dan ja, mensen wel. Uh, leert om, om met hun emoties om te gaan en om te denken van oké okay, uh, het regent buiten heeft het zin om te schreeuwen nee het heeft geen zin om te schreeuwen want je hebt er geen controle over of weet je wel dat soort dingen en is het erg om onzeker te zijn nee het is niet erg om onzeker te zijn want als je zeker bent van alles dat, dat kan niet eens weet je wel dus dat, dat soort dingen zijn heel fijn om ergens in je systeem te hebben ronddwalen denk ik
3: en je bent zelf de baas over je gedachten. Dat is wat die Jill Evans zegt. Dat is wat hmm. René Gude zegt. En ook wat die stoïcijnen zeggen. Dat Je je, gedag, je bent niet een product van je gedachten. Hmm. Nou, voor een deel wel. Maar ja. je gedachten zijn ook een product van jou. En die kun je sturen. Jij kunt zelf je humeur bepalen. Je kunt zelf ja, dat is een beslissen eigenlijk... hoe je over dingen denkt.
4: Dat vind ik wel uh, iets trickies of zo. Want... Het is natuurlijk wel, als je dan inderdaad midden in de nacht wakker wordt, eh, of wakker blijft, omdat je gewoon je gedachten met jou aan de haal gaan, dan kan je je dus afvragen van, wie is wie is die wie, wie is diegene die tegen mij praat? Um, dat is gewoon, uh, ja, dat ben je zelf. Maar daar heb je dus niet echt per se controle over. Het enige wat je kan, kan denken is, nou, dit is dan maar zo. <lacht> dit praat tegen mij, oké, okay. kom maar op.
3: Het heeft jou heel veel gebracht, inspiratie, maar ook, ook in je leven. Je kunt jezelf oppeppen, er, eruit slepen. Dat, zou zou jij ook echt helemaal vast kunnen lopen? Of, of is dat risico er geweest?
4: Ja, dat is wel regelmatig aan de orde geweest of zo. Dat ik. Uh, dacht ik zie ik, ik, ja, ik zie niet echt wat ik hier doe en ik, ik, ik weet niet wat ik kan en ik weet je wel dat, ja er zijn momenten en die komen echt nog steeds terug dus het is niet zo dat ik daar controle over heb helemaal niet maar dus wel ik weet in ieder geval dat ik er dat ik er aan kan werken en dat er iets is waardoor ik daar beter sneller uh, nou ja, dat, ik, dat ik er sneller weer uit ben
3: wat zijn de risicosituaties wat zijn de momenten dat het je overvalt of beklemt?
4: Uh, ja, dat, dat heeft heel erg te maken met een bepaald soort uh, uh, verwachtingspatroon. Wat dan niet uitkomt. Of, en dan moet ik mezelf echt vertellen. Van, er, is niet een, er, er is geen verwachtingspatroon. Want er, je, je kan wel verlangens hebben. Dus dat is leuk en dat is fijn. En dat is goed. Want anders dan, ja, kan je net zo goed op een stoel blijven zitten. Maar het is... Uh, als het niet zo gaat zoals jij wilt, dan, dan dat, dat is het dan maar zo. Ja, dat, dat, dat moet ik echt leren nog steeds.
3: Je hebt het gevoel dat je moet voldoen aan andermans verwachtingen... of dat je tekort schiet um, soms?
4: Ja, nou ja, ik kan niet echt heel duidelijk nu een voorbeeld noemen... of zo, wat er dan precies misgaat. Maar er gaat gewoon iets mis in, in een uh, dat ik denk... oké, okay, ik moet ergens heen, er moet iets... Um, er moet iets af of er moet iets... het is niet perfect. En nee, het kan ook niet perfect. Weet je wel? Dus dat moet ik mezelf wel vertellen. Maar als het dan niet perfect is en ik ben er dan niet blij mee... en, ik, <laughs> en het gaat toch de wereld in. Of een interview, weet je wel. Dat je, als uh -huh. dit interview nu echt vreselijk is... en, en mensen zeggen daarover op Twitter... Van, het is wat een gedoe. Ik heb wel eens iemand gehoord die zei... die, die, die viel dan over mij... Uh, over dat ik zei, gewoon dit, gewoon dat. <laughs> dat oh ja, ik heel maar... vaak gewoon zei. <laughs> dan moet ik dan de volgende keer dan op letten. Of zo, want dat is toch iets wat dan met bijblijft.
3: Maar als je jezelf wilt van Twitter af laat hangen... dan, dan nee, gun okay. ik iedereen een snelle weg naar de schoot op. Want, want dat, uh,
4: nee, dat, is dat ook, wordt pijnlijk. Dat is, ook ja, dat is ook eigenlijk vreselijk. Maar toch ja, kijk je ernaar. Uh...
3: Maar jou, jouw succes um, kwam relatief jong. Want als jullie kwamen... Op, je was denk 23 toen jullie begonnen met, met Room Eleven. In ieder opzicht een droomcarrière. En daarna is het eigenlijk ook heel erg goed gegaan. Uh, je, hebt een, je hebt een heel uh, nou, vrij groot trouw publiek. Er, er is een, een aantal uh, volgers. Een flink aantal volgers. Goede recensies. Er zijn uh, platen naar platen geweest. Dus eigenlijk in ieder opzicht is er succes. Zijn er ook momenten dat je gewoon denkt. Ik heb dit verdiend. Want dit is mijn talent. En ik heb hiervoor gewerkt. Het waren mijn ideeën, het gaat goed.
4: Dat zijn echt millisecondes dat ik dat eventueel denk en dat daarvoor durf je niet en daarna. Nee, daarvoor en daarna denk ik oh wacht even, ik moet nog even ik moet dit nog afmaken want anders dan dat weet je er is altijd wel weer iets op, inderdaad op de horizon waar ik heen wil en inderdaad die speedboot van nee, daar wil ik de hele tijd maar in zitten omdat het moment eigenlijk voelt altijd Onaf, en, en dat is ook wel iets wat ik me heb gerealiseerd: dat ik denk van ja, dat heeft, heeft ook heel erg te maken met de, de, de gesprekken van Ellen Watts, waar ik heel veel naar mm -hmm. luister. Um, dat ja, er is helemaal geen doel, er is helemaal geen um, ja, wat is de zin van het leven? Um, misschien is er wel helemaal geen zin als in er, misschien is er helemaal niks te halen aan het eind van die rit. En als je daar bent, dan wil je weer iets anders. Dus er is nooit, dus er is nooit een eindpunt. Dus je kan maar net zo goed blij zijn met nu. Dat is eigenlijk In conclusie. het nu leven, ja. ja.
3: Dat is wel de sfeer die, die op de plaat heel erg staat. Iemand die veel losser is geworden. Uh, goed zingen deed je altijd al, maar het, het, het klinkt gemakkelijker. Bijna alsof je de teugels laat vieren.
4: Ja, dat is wel waar. En, ja. en
3: ook in de teksten, en in de sfeer klinkt het eigenlijk... alsof je heel veel van je af hebt laten donderen.
4: Ja, dat sowieso. Ja, ja dat is ook ouder worden.
3: We <laughs> hebben het al gehad over de celschool van je ouders. Ik, ik ben eigenlijk benieuwd wat voor, wat voor omgeving dat was. Wat, wat uh, voor, voor mensen, hoe zou je dat typeren waar je opgroeide? Um, nou,
4: je hebt zeg maar uh, huizen.
3: En dan... het, het dorpje huis zit niet, niet ver ja, je van Hilversum. Ja, een heel
4: leuk oud dorpskerntje. En daaromheen een soort van vreselijke nieuwbouw-agglomeratie. En dan is er één stukje groen aan het water uh, bij de ophaalbrug. En daar staat één huis en dat is van, van ons. En daar, be daar ben ik opgegroeid eigenlijk.
3: In een strenge omgeving? Of, of juist Alles niet?
4: behalve. Alles
3: behalve, vrijgevochten.
4: Ja. ja, dus echt... Ja, ik heb bijvoorbeeld ook leren eten met mes en vork bij iemand anders. Dat hoeft er thuis niet. Dat hoeft er gewoon niet. Dus ja, ik heb eigenlijk het woord nee denk ik misschien wel maar vier keer gehoord in mijn leven. En dat is ook denk ik wel onhandig. Want als je dan in situaties komt waarin je van anderen iets moet... dan wordt dat heel lastig. Dus ik heb wel stage gelopen... en dat vond ik denk ik misschien wel de zwaarste periode in mijn leven.
3: Want als thuis alles mag, dan kom je vervolgens wel autoriteiten elders tegen... en dan uh, is dat ja. ineens lastig, want dan ben je ja. niet gewend.
4: Ja, het is toch wel goed om af en toe wat autoriteit uh, mee te maken, denk ik. Ik zie het nu ook aan mijn broertje, die gaat nu ook uh, stage lopen. En, ja... Nee, ik weet niet, ik ben benieuwd hoe dat gaat.
3: Je hebt vrij lang gewacht, met, met nou ja, vrij lang. Je was vrij jong in de carrière, uh, was je al muzikant, maar eigenlijk leek je toch steeds andere keuzes te maken aanvankelijk. Dit lijkt niet een soort moment dat je echt koos.
4: Ja, ik dacht niet nu dat ben het ik kon. muzikant.
3: Ik vraag me af of je die keuze eigenlijk nu wel hebt gemaakt.
4: Ja, nee, ik, ik dacht dus echt niet dat, dat je een muzikant kon worden, zeg maar. Dat was als
3: beroep bestand? Nee,
4: nou jawel, dat wel, maar uh, dat ik dat kon. Dus dat, dat, dat leek me niet iets voor mij haalbaar. Dus ik ben ja, ook niet auditie gaan doen op het conservatorium... want ik kon ook geen noten lezen. En ja, dat leek me toch wel iets voor hyperintelligente mensen. En ja, daar ben ik toen gewoon langs gelopen... en, en heb ik me ingeschreven bij... Film, uh, audiovisuele media in Hilversum en de HKU, eigenlijk een soort depedans. En uh, dat was heel fijn, want dan hoefde ik niet, um, ja, naar die, naar die school waar je dan eventueel dingen moest van, over muziek, weet je wel. En mm -hmm. dat ik eigenlijk dacht van: ja, ik wil niks moeten, want dan wordt het niet leuk. En, en ik vond het ook, eigenlijk was het een soort excuus, want ik durfde daar gewoon niet heen. Dat is gewoon duidelijk. En, maar op een gegeven moment ging het heel erg knagen. Want toen woonde ik dus in Utrecht zonder piano. Want we hadden thuis nog wel een piano in huizen. En uh, toen woonde ik daar in Utrecht. En toen voelde ik me helemaal opgesloten. Ik dacht, ik wil wel muziek maken, maar op dit keyboard lukt dat gewoon niet. En ik wil hier weg. En uh, toen liep ik dus echt elke dag langs het conservatorium op de Mariaplaats. En dat was zo'n mooi gebouw en zo indrukwekkend. En toen dacht ik, ik, ik ga gewoon een keer een briefje ophangen... of er iemand met mij wil schrijven. En uh, nou ja, toen reageerde er dus één iemand. En daar ben ik eigenlijk ook Room 11 mee begonnen met Arjen.
3: Geniet je van toeren? Want, want je bent nu een eenmansformatie. Je, je rijdt in je autootje naar een optreden toe. Je ziet daar de band. Het, het is veel minder dan het voor veel anderen is. Echt dat gevoel van, van, een, van een band en een bus. En oh, een, nee. Samen op pad.
4: Ja, ik wil heel graag samen op pad. Maar iedereen woont ergens anders. Dus dat en, en gelukkig woont Bram van den Berg de drummer wel in... Uh, in Nijmegen, dus ik rij altijd met hem mee. Dat is wel heel fijn.
3: Want je zoekt wel in je, in je creativiteit heel veel andere mensen op... om mee samen te werken. En vaak ook onverwachte samenwerkingen. Mm -hmm. Mensen uit de klassieke muziek of, of uh, dan weer uit de jazz... of, of uh, in heel andere hoeken mensen ook uit andere disciplines. Je hebt ook, al, je flirt ook wel eens met poëzie of met theater... of
4: ja.
3: allerlei disciplines. Dus het lijkt ook wel voor jou heel erg nodig om niet alleen te zijn erin. Maar echt een bandje heb je niet meer.
4: Jawel, ik heb juist nu heel erg. Een meer, bandje, ja, meer een beetje dan ooit. Ja, meer een beetje dan ooit eigenlijk. Ja. Dat is echt, um, ja, ik vind, het, ik vind het ook steeds leuker worden eigenlijk dat uh, samen, samen spelen. En ik speel nu ook weer een beetje gitaar erbij. En dat is ook wel, ja, dan, dan kan je ook op een moment dat je niet zingt, hoef je niet een een of ander dansje te vervallen. Dan kan je gewoon een beetje spelen. En dat is, uh, ja, dat vind ik wel heel fijn.
3: Ik zei dat je naar Nijmegen bent verhuisd. Volgens mij is dat ook een beetje de achtergrond van het liedje dat je nu uh, gaat zingen. Ja, ja, Met verhuizen naar een, naar een andere stad. Een, een omgekeerde beweging, zouden veel mensen zeggen. Want Amsterdammers denken altijd dat iedereen uiteindelijk naar Amsterdam toe komt. Mm -hmm. Maar jij bent er weggetrokken.
4: Ja, op 1 april ook nog eens. Toen dacht iedereen, ja, doei. Dat is een grap. <laughs> dat is niet maar waar.
3: het is een mooie stad, Nijmegen.
4: Ja, slotten. heel mooi. Als ze er niet per ongeluk bommen op hadden laten vallen, was het uh... nog mooier geweest. Nog mooier geweest. Ja. Maar... Um... Nee, ja, eigenlijk is het dus een, een liedje over het feit dat ik. Uh, toen, ik uh, nou ja, toen ik daar woonde in Amsterdam, ik heb er toch wel zeven, acht jaar gewoond, um, zag ik eigenlijk wel hoe mooi die stad was. Maar ik, ik was met namelijk, voornamelijk was ik heel erg aan het haasten ergens heen. Of ik was uh, aan het zorgen dat. Dat, dat die fietsers aan de kant gingen, een beetje anders. Ja. En, en nu, als ik nu daar weer ben, dan zit ik op een OV-fiets. Dan ben ik vreselijk langzaam. En dan kijk ik omhoog en dan denk ik: Oh, wow, dit is echt heel mooi. En nou, dit heb ik echt nog nooit gezien. En dat is eigenlijk dat ik, dat ik me besef dat ik eigenlijk het liefst uh, als een vreemdeling in wat voor stad dan ook, uh, gewoon ook in mijn eigen stad wil rondlopen. En denk: oh, Wow, dit is uh, fijn.
3: Waar je ook bent, je zou het liefst een vreemdeling willen zijn. Iemand die nog met de blik van de buitenstaander naar de omgeving... Ja,
4: ja ik sta ook veel meer open als ik bijvoorbeeld in een metro stap. Dan denk ik, wat kijkt iedereen toch zogereinig hier? Waar slaat het eigenlijk op? Is het, is het, dat is nodig blijkbaar in een metro om naar, om naar de grond te kijken of zo. In plaats van dat je gewoon een vrolijk knikje geeft of ik weet niet.
3: Ja, dat is het hele concept metro. Dat je boos kijkt en snel gaat.
4: Ja, precies. Het, uh,
3: de, wat is de titel van het, van het nummer?
4: Uh, city. City. Zal ik het proberen te spelen? Ja,
3: met een, uh, een, een Fox AC, uh, nog iets en een, uh, en een. Maar ik mis mijn vracht...
4: band nu wel hoor.
3: Ja, dit is, want, want dat moet even gezegd worden: het album is heel geproduceerd met, met mooie arrangementen en, en dingen. En dit is echt een naakte versie die weinig recht doet aan wat er op de plaat gebeurt. Maar...
4: Ja, en
3: ik ja. Maar toch spannend en leuk <laughs> ja, sorry, dat je het wil doen.
6: I live in a city, pile of broken dreams. Hand me down, the sunshine. Strangers look up and locals look down. I don't mind being the new one in town. I live in a city where it's happening, we're all afraid to miss out, strangers look up and locals look down, I don't mind being a new one in town. city. Light polluted sky. The stars here need light. Strangers look up and locals look down. I don't mind. and stop signs I can move here Shade a second floor The walls have ears I can't hear what I'm thinking Everything's amplified
3: schraal was dat met een, een brommetje in de, de versterker... wat waarschijnlijk aan de stroomvoorziening van de publieke omroep uh, is... Die, die nog in 1927 uh, is, is aangelegd, uh, vermoed ik, city van, het, uh, van het nieuwe album Ponzo. Uh, dat, dat in een heel andere uitvoering eigenlijk op het, ja. uh, op, op het album staat. Um, er was iets moois aan de hand afgelopen week. En de, uh, Bob Dylan die gaf een, uh, een speech omdat hij een award had gekregen... dat ook een evenement was voor een soort stichting... die uh, muzikanten helpt aan, aan een pensioen. Want dat, dat hebben ze vaak natuurlijk niet. En die gaf ineens zijn acceptance speech... van een half uur. Dat had niemand verwacht. Het was mm. ook niet helemaal de sfeer. En hij vertelde over zijn geschiedenis... en over de liedjes waar hij naar had geluisterd. En de liedjes die in zijn, in zijn, in zijn genen waren komen te zitten. En uh, over wat jij net vertelde... gevoelig zijn voor kritiek. Gevoelig om tekort te schieten. Mm. Wat mij opviel was dat Dylan... die toch genoeg lof gekregen heeft in zijn mm. leven... dat hij eigenlijk alle critici, alle mensen die hem in zijn jonge jaren hadden afgewezen... nog wist. En dat al die kritiek hem had geraakt. En dat mm. hij dat nog steeds bij zich droeg. Dus ik dacht, nou ja, als, als, Dylan daar, als Dylan daar al last van heeft... Dan, dan zal elke muzikant dat volgens mij hebben. Of iedereen die met een beetje um, bevlogenheid met zijn werk bezig is. Maar dat andere vond ik ook mooi. Muziek die echt in je DNA zit. Mensen die je wil bedanken, want dat was zo mooi dat hij sommige mensen echt bedankt. Bedankt voor, voor wat je mij aan inspiratie hebt gegeven, want daar kom ik vandaan. Wie zou dat voor jou zijn?
4: Um, nou ja, zoals ik al zei, we begonnen best wel laat. Uh, en uh, ja, ik denk inderdaad Urtha Kitt. Dat is tot nu toe nog steeds wel iemand die met mij mee is gegaan. En Bonnie Raitt en Beth Gibbons van Portishead. Die trouwens ook een heel mooi solo album heeft gemaakt waarop een van mijn allerliefste liedjes staat. Um, Mysteries heet het. Um,
3: dat is die een beetje sombere plaat dat ze, dat ze ook net klaar met drugs is en zo.
4: Oh, dat weet ik niet. Ja, dat was dat een tijdje een dat, beetje ik wist een niet een liedje. Dat dat een dopingliedje. <laughs> ja. liedje. Nou, nee, ik weet niet. Um, maar nee, hij gaat een beetje nou, wat iedereen erin wil wil zien. Maar um, ja, ik denk en wat ouder was. Ja, ik weet, ik kan wel heel veel dingen mensen op gaan noemen. Maar...
3: Het, is een, het is een enorme lijst, maar ook, ja. ook uit heel veel verschillende hoeken van, van muziek. Ja. Want het is niet, niet genre gebaseerd, want die, die, nee. uh, daar deed je niet zo aan. Je bent inmiddels ook op een punt dat je veel van je idolen ontmoet, of, of dat je in ieder geval samenwerkt, of hebt gewerkt met mensen die, die best groot zijn, of, of dat er ook complimenten komen uit, uit die hoek van, van, van grote sterren, Dena koords uh, Bijvoorbeeld zo'n tijdje terug. Maar er zijn er meer geweest.
4: Waarmee ik samen heb gewerkt?
3: Ja, of, of mensen die, die, met wie je samen optreedt... en die dan eens zeggen van... Uh, goh, uh, wat fantastisch, of ik bewonder jou. Of...
4: Um, nou, dat valt mee. Nee, um, ja... Ik... Het <lacht> <Ja, lacht> ja, nee, voelt een beetje raar om dan te zeggen... nou, die zei dit uh, tegen mij. Maar ik weet wel uh, dat Lisbeth List een keer tegen mij zei... je hebt een mooie tambre. Dat is toch mooi, een ja, compliment dat vond ik van die heel... Liszt. Ja, dat daarom. Toch... Dat, nou ja, dat heb ik dan nu op de radio gezegd. Dat vond ik heel erg leuk.
3: Dat vind je ingewikkeld om, je, om je, dat complimentje op de radio door te spelen... en dan te zeggen van... Ja, dat vind ik een beetje raar. Ja, om gewoon trots te zijn.
4: Ja, dat vind ik een beetje raar. Maar goed, ik vind dit wel grappig. een grappig leuk voorbeeld van iets. En ja, um, nee, ik kan me niks uh, herinneren eigenlijk op dit moment...
3: Oh, ik heb, ik heb meerdere voorbeelden gelezen... maar misschien wordt het ongemakkelijk als ik die allemaal hier ga voorlezen. Maar, maar volgens mij ben je wel op een punt in je loopbaan... dat je gewoon kunt zeggen, van, nou, ik sta hier, ik heb, ik heb mijn sporen verdiend... dit is mijn carrière. En dat je daar ook een stuk zekerder in bent, volgens mij ook.
4: Mm, mm, ja. Nee, want elke keer bedenk ik weer wat nieuws wat ik dan nog niet kan. En dan waardoor, ik het, weer, weet je wel, waardoor het weer eng wordt. Dus... Ik denk dat ik dat altijd wel een beetje op blijf zoeken. Of ik ga gewoon helemaal iets anders doen. Maar dat denk, dat denk ik wel eens hoor, dat ik dat ga doen. Omdat het um, sowieso... Dat, dat, er zit heel veel spanning vaak omheen. En soms ook dagen van, soort van rust, een soort van rust. Maar dan weet je dat er iets spannends aankomt... waardoor die rust eigenlijk helemaal niet zo rustig is. Dat vind ik soms wel uh, lastig. Dus ik, ik neig wel dat, naar dat ik op een gegeven moment optreden en dat soort dingen wel wat minder zou gaan doen. Omdat het gewoon best wel ja, slopend kan zijn. Of in ieder geval...
3: Vanwege de spanning en de, en de angsten en het...
4: Ja, die zijn er nog wel, ja. Dus, dus soms ook niet, hoor. Dus soms dan sta ik er Het is je er helemaal... niet aan te
3: zien als je op het podium staat.
4: Nee, het hangt ook heel erg af van de situatie. en uh, Of ik me daar veilig voel of niet. Of... En... Uh... En ook heel vaak heeft het heel veel met het publiek te maken. Dus ik, er komt ook heel vaak voor mij een soort... Um, wel of geen goedkeuring uit een publiek vandaan. Dat is ook dat, dat is helemaal mijn eigen interpretatie. Want het slaat natuurlijk nergens op. Je kan niet in iedereen's hoofd kijken hoe, hoe iemand jou ziet. Maar soms dan voel ik echt een soort van positieve energie daaruit komen. En soms dan denk ik... oh jee, ik moet ze helemaal overtuigen van wie ik ben. En wie ben ik dan helemaal? <lacht> een soort van... Heel dramatisch. Om daarin te vervallen, zeg maar. In je ja,
3: hoofd. Sommige mensen kijken gewoon een beetje zuur. En dan ja, vinden ze het klinkt. eigenlijk heel leuk. Maar dan, dan hebben ze gewoon zo'n harsjes.
4: Ja, dat klopt. Maar dat, dat, ja, dat heeft dus wel zin om dat af en toe tegen jezelf te zeggen. van: Doe nou even normaal. Je moet gewoon even doen wat jij kan. En dan, dan lukt het ook wel. Maar het is... Um, nee, dat hangt heel erg af van de situatie. De ene keer wel niet.
3: Het zou ook zonde zijn om je talent af te laten nemen. Door wie dan ook.
4: Ja, nee, ja, soms denk ik, wat is dat dan talent eigenlijk?
3: Nou, talent is dat je iets, iets kan.
4: Dat ik iets kan, ja. 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 Mm -hmm. ja ik denk ook, ja. Het
3: is dus, toch, dat is toch niet zo ingewikkeld?
4: Nee, het is niet zo ingewikkeld. Maar ja, het is gewoon, nou, zonde van de zendtijd om hierover te hebben, denk ik.
3: Oké. Okay. Um, schilderen, dat doe je ook nog. <laughs> dat is, dat is een, een ander deel van je werk, maar, maar dat is... Iets wat je wat meer voor jezelf houdt. Je, je doet wel in de vormgeving van je, van je albums... maar verder lijkt het meer een uitlaatklep... die je wat meer binnen lijkt te houden. Of, of zie ik dat
7: verkeerd?
4: Um, ja, het is wel um, heel fijn inderdaad. Want als je op het podium staat, dan, dan, dan is dat heel verkt. En dan ben je heel erg veel aan het geven eigenlijk. Gewoon ruimte in aan het gooien. En, en eigenlijk is, is schilderen en, en schrijven ook... Liedje schrijven is eigenlijk hetzelfde een beetje. Dat je heel introvert heel erg in je eigen ei... gewoon thuis uh, aan, het, aan het knutselen bent aan iets. En dat, dat heb ik echt nodig zo nu en dan, zeg maar. Dat ik nou ja, een beetje afwissel. Ja,
3: maar, maar je zou daar niet mee, mee naar buiten willen? Of, of zou, dat ook weer, uh, zou, um, dan, zou dat ook weer het gevecht worden?
4: Ja, nou, ik kom er wel eens mee naar buiten, hoor. Dus wel, uh, oh, dan
3: heb ik dat gewoon misschien minder...
4: Nee, nee ook weer niet zo, zo heftig, maar... Um, ik heb één keer een veiling gehouden. Het was echt alles wat ik vanaf mijn 18e tot mijn ja, 25e had gemaakt, heb ik in één keer uh, voor een goed doel gegeven. En uh, daarna dacht ik: Oh, wacht, nou mensen, mensen wilden het wel. Dus ja, waarom zou ik het dan niet vaker voor andere mensen maken? Dus toen ben ik weer uh, ben ik echt een serie gaan maken. Ook op, op aan, naar aanleiding van een boek van Jaap uh, <laughs> van Zweden. <laughs> Jaap, Jaap Scholt. Uh, over die Transovaanse adel. Toen uh, ben ik aan de hand daarvan uh, een aantal uh, portretten gaan maken van adel. En op een gegeven moment toen was ik een beetje aan het stoeien met één schilderij. En toen zocht ik eigenlijk een goede schaduw in iemands gezicht. Want ik begin altijd vanuit mezelf. En dan denk ik, hoe zit die eigenlijk die schaduw? En uh, toen kwam ik uit bij een profielfoto van Erik Corton. Toen dacht ik, oh, hij heeft echt een heel mooi, die schaduw valt heel mooi. Toen had ik hem geprint en toen ben ik gewoon in dat adellijke schilderij, ben ik het gezicht van Erik Corton gaan, gaan schilderen, eigenlijk per ongeluk.
3: Baron Corton?
5: Ja.
4: Ja, en uh, ja, toen is uiteindelijk, uh, werd het echt, werd hij gewoon echt Erik Corton, maar een hele statige. En uh, toen heb ik hem laten zien en toen zei hij... oh, die wil ik hebben, dus nou heeft hij hem. <laughs> dat is wel grappig hoe dat is gegaan.
3: In dat boek van, van Jules Evans, waar we het eerder over hadden... Uh, filosofie voor het leven en andere gevaarlijke situaties... daar zegt hij eigenlijk ook op een zeker ogenblik... je, je moet voor, voor jezelf duidelijk hebben wat je eigenlijk wil van dat bestaan. Want het, het, is, het is eindig. Mm -hmm. het, het, uh, je, daar heb je geen invloed op, maar wat er tot die ge tijd gebeurt... je moet gewoon een soort... Uh, focus hebben van dit is voor mij uiteindelijk belangrijk. Hier gaat het voor mij over in het bestaan. Ja. Wat zou dat voor jou zijn?
4: Um, ja, eigenlijk een, een mooie dingen maken. Maar ook leren hoe je het leven eigenlijk mooier kunt maken. En um, dat misschien ook delen met anderen. en ja, Het is gewoon best wel simpel. Als je om je heen kijkt, jou, jou, jouw blik op de wereld... Is er, gewoon maar, is er gewoon maar één. En je hebt maar zoveel tijd per dag... om je, om, om, om je te vullen met, met informatie van buiten. En ja, als je dan één keer per dag het nieuws kijkt en, en dan heb je gewoon vijftien minuten lang, heb je van een half uur heb je drama en dat is dan jouw blik op de wereld zeg maar. Dus ik, ik, ik ben je er wel niks erg... doen. nee, ik ben er heel erg voor om gewoon zoveel mogelijk mooie dingen te delen. Dus eigenlijk alle, alle, alle sociale media waar je waar je eventueel iets op kan uh, plakken, waar, een, een mooi plaatje van dit, een mooi, mooi dat, een leuk filmpje. Eigenlijk is het heel veel en natuurlijk ook irritant soms, Ik bedoel Facebook en zo dat soort dingen. maar, maar toch draagt het bij aan dat er iemand op een dag uh, misschien een vrolijker wereldbeeld heeft. En muziek draagt daar natuurlijk heel erg aan bij. En ja, je, wil eigenlijk,
3: je wil vooral delen, dus je wil mooie dingen maken... Ja. maar niet, niet voor jezelf alleen, maar uiteindelijk wil je dat ook de wereld in helpen. Maar dat is ook een ja. beetje een gevecht. Dat is ook, ook een confrontatie waar je moeite mee hebt. Soms.
4: ja soms wel maar, maar ja,
3: je doet het je hebt het net weer gedaan je hebt een album gemaakt je staat op festivals je toert dus het is ook wel niet zo'n worsteling want je nee nee
4: natuurlijk ik vind wel, het maar... heel leuk ik vind, ja. muziek maken vind ik fantastisch en met mijn band op het podium staan vind ik ook echt geweldig nee het is gewoon echt dat ik dat ik ja, inderdaad mooie dingen wil delen en ja daar ook zelf een beetje plezier uit halen natuurlijk want het slaat natuurlijk nergens op dat ik dat alleen maar voor de buitenwereld zou doen maar um, ik had nog iets bedacht, maar ik weet het niet meer.
3: Nou ja, dat is toch, dat is toch een heel mooie, een mooie kernwaarde in het leven. Dingen willen delen met anderen. Dat is toch zo prachtig op zich?
4: Ja, maar ik had natuurlijk zo fantastisch. Echt iets wereldbehaandrekends, maar dat ben ik vergeten.
3: Die bewaren voor de volgende keer. <lacht> ja. je, gaat, um, je gaat op tour met, je, met het nieuwe album. Het album ja. ligt vanaf donderdag in de winkel. En daarna ga je toeren, uh, in ieder geval door heel Nederland. Uh, waar kom je allemaal terecht met... Uh, met deze platen. En waar ga je daarna nog heen? Want ga je ook naar het buitenland?
4: Um, nou, er zijn... Um, ja, heel eventueel Japan. Maar dat, 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 dat weet ik nog niet... Of, hoe dat gaat. Um, maar aankomende tijd... Um, staan we in Leiden... in Nijmegen... in uh, Paradiso in Amsterdam... in Tivoli in Utrecht. heb ik nog, nog iets vergeten? Alkmaar.
3: Een hele lijst. Ik wens hele je heel veel lijst. plezier... en heel veel succes met, uh, met de presentatie van je album. Uh, Ponzo is de titel en uh, leuk dat je te gast wilde zijn... en ook een liedje wilde spelen. Janne Scha, dank je wel.
4: Dank je wel. En als ik er nog opkom... oh. op kom? Op
3: je grote wijze moet je twitteren, maar dan moet het wel in 140 ja. tekens passen. Oh, dat is altijd ja. jammer nee, dat voor ook we wel uh, niet.
4: levensfilosofie.
3: Okay. In 140 tekens, dan...
4: <laughs> Wat is, ik wil van het leven, ja.
3: Zometeen een verhaal van Caroline Trugiljo. Die schrijft deze week elke nacht een, of elke dag een verhaal. Dat gaat ze zo meteen voordragen. We gaan het hebben over nog meer muziek. Onder meer de vraag: waar is het engagement bij de hedendaagse popmuzikanten? En de rehabilitatie van de aardappel. Twitter, het VPRO NMS of via de mail nooit meer slapen. VPRO.nl.
8: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. De reorganisatie bij Blokker is volgens vakbond FNV... uitermate pijnlijk voor iedereen van wie de baan op de tocht staat. Blokker gaat 440 banen schrappen. Verder gaat het bedrijf winkels vernieuwen... om de concurrentie beter aan te kunnen... De komende ochtend overleggen de bonden met de directie van Blokker. Ze zetten in op een goed sociaal plan voor de mensen die op straat komen te staan. In Marokko hebben 18.000 illegale migranten vorig jaar een verblijfsvergunning gekregen. Ze kregen de papieren vanwege het, het tijdelijke migrantenbeleid... dat eind 2013 door koning Mohammed werd aangekondigd. Dat gebeurde onder druk van Europa. Dat wilde dat Marokko maatregelen nam... om de stroom illegale vluchtelingen naar Europa tegen te gaan. In Engeland zijn vier mensen om het leven gekomen bij een vrachtwagenongeluk. Dat gebeurde op een steile helling in de plaats Upper Weston. De chauffeur verloor de controle over de vrachtwagen... en raakte meerdere auto's en voetgangers voordat hij tot stilstand kwam. Vier gewonden zijn in een ziekenhuis opgenomen. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van het ongeluk was. De website van de Belgische politicus Philip de Winter is gehackt. Volgens de Vlaams-nationalistische politicus... zit een radicale islamitische groepering erachter... Op de site staat een foto van de winter met de Koran in zijn handen. Daaroverheen is een verbodsteken gezet. Onder de foto schrijven de hackers dat ze Ottomanen zijn die de Koran beschermen. Onlangs noemde de winter de Koran nog de bron van al het kwaad. Een jeugdvoetbaltrainer van sportclub Lochem wordt verdacht van het bezit van kinderporno. De politie begon eind vorige maand een onderzoek naar de man en heeft zijn computer in beslag genomen. Daarop is geen materiaal gevonden dat is te herleiden naar de sportclub. Het weer, af en toe wat motregen. Ook overdag kan er wat motregen vallen. Later op de dag, af en toe zon. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luisteren naar Nooit meer slapen. Carolien Trogilia is uh, geboren in Uruguay. Kwam uh, naar Nederland op haar vijfde. En uh, ging weer terug naar het einde, na het einde van de dictatuur. In 1991 debuteerde ze in het Spaans. Ging toen toch weer terug naar Nederland... om uh, aan de filmacademie scenario schrijven te studeren. En inmiddels heeft ze ook in het Nederlands een aantal romans geschreven. En uh, deze week zal ze elke dag een verhaal schrijven... over de afgelopen dag en uh, dat s'nachts voordragen. Goeienacht, uh, Caroline. Goedendag. Leuk dat je het ja. wil doen. Leuk dat je uh, de tijd neemt om voor ons een uh, verhaal te schrijven. Wat was het voor dag die uh, nu weer voorbij is? Um, uh,
9: het was een oké okay dag. Zal ik je een geheimje vertellen? Ik
3: heet Carolina. Carolina. Overigens ja. mij zei ik het één keer goed en één keer niet goed. Ik vind Carolina hey. ook mooier dan Caroline. Dankjewel. Okay, dus dan uh, maar vertel. Wat was het voor dag? Uh,
9: het was een uh, goede dag. Ik schreef een stukje voor jullie. En dat was eigenlijk wel leuk om te doen.
3: En waar ging het over? Waar gaat het over?
9: Um, het ging over de uh, actualiteit van mijn weekend eigenlijk. En het gaat um, uh, ja, over um, het stelen, denk ik, van woorden.
3: Wil je het voordragen? Ja. Ga je gang.
9: Oké. Okay. Um, Wacht aan de bar tot de lever groter is dan het hart verlangen kan. Ik zat aan de bar en sprak met een man die van haar in stoplicht rood geverfd had. Hij schreef liedjes en maakte toiletten schoon. Een van die liedjes gaat zo, heb een rare pil gekregen, voel mijn eigen lijf niet meer. Armen op mijn rug geregen, alles draait nu op en neer. Ben ik dood of ben ik lever? Een mevrouw of een meneer, kan niet langer schaapjes stellen. Slaapje doen, ik kan niet meer. Daarna was ik thuis en werden we Facebook-vrienden... en zaten we in een venstertje te tikken. Vroeger kon je in het café met een wild vreemde praten. Dat was dan in een, een anonieme vriend voor één nacht. Nu kan iedereen de volgende dag in elkaar social media zitten. Die anonieme vriend, je ontkomt er niet meer aan. Vroeger moest je steeds terug naar dat café... tot je diegene weer terugzag, zei hij. En daarna tot de lever groter was dan het hart verlangen kon. Mooie zin, zei ik, die ga ik van je pikken. En hij, dat mag niet. En ik, oké, okay, dan niet. Een paar dagen later zag ik hem weer, dezelfde bar. Zijn haar is in een andere kleur geverfd... en hij zuipt mij volledig onder de tafel. Gesloopt was ik. De enige eer die nog aan de avond te behalen viel... was het jatten van zijn zin. komt hij? wachtte aan de bar tot de lever groter is dan het hart verlangen kan. Ja?
3: Het is ook een prachtige zin, wachten aan de bar... tot de lever groter is dan het hart verlangen kan. Hij is goed, hè? Ja, dat, dat zijn pareltjes van zinnen.
9: Ja, hij is van Frans doedel.
3: Hoe vaak gebeurt ja. je dat nou, dat je in het dagelijks leven een zin tegenkomt... dat je denkt, oh, die had voor mij moeten zijn. Ik wil die zin hebben, nu.
9: Uh, Best vaak dat mensen iets zeggen dat mooi is. En dat noteer ik dan. En, um, en dan is je van mij, ik denk ja, best vaak. Ik één, twee, drie keer per week of zo.
3: En hoeveel van die notitieblokjes heb je dan inmiddels? En wanneer en wordt dat een boek? En kan je die zin ook altijd
5: kwijt?
9: Um, je kunt, ja, ik vaak staan ze op viltjes En um, ja, je kunt ze je kunt ze altijd kwijt in, de, in, in um, in dialogen van personages. Je moet ze alleen onthouden en ze moet, je moet op het, op het juiste moment het juiste viltje um, tevoorschijn trekken als je dus het grote werk aan het schrijven bent.
3: Daar ben ik zelf ook niet onwijs georganiseerd, maar een lijkt me ook niet het perfecte medium om dit soort gedachten te structureren.
9: Nee, maar wel om op het moment dat je stilt om ze op te schrijven en je tas te stoppen mee naar huis te nemen.
3: Maar je hebt niet een mooi, mooi boekje. Is dat niet een verjaardagscadeau?
9: Eh... Uh, ik heb wel boekjes, maar de, uh, het stenen doe je toch meestal in het openbaar, doe je niet thuis. En je moet dan net zo'n boekje bij je hebben. En bovendien als je het boekje tevoren tevoorschijn uh, trekt, dan weten mensen ook meteen dat je iets aan het uithalen bent.
3: Dat je aan het jatten bent, dat je hun mooie Precies. zinnetjes snijdt.
9: Precies. <lacht> ja. En als
3: je hem gewoon jat, dan merken ze het later niet, want ze weten niet eens dat ze het gezegd hebben.
9: Ja, op zo'n veeltje een beetje te, te, ja, te doedelen en dan, en dan ja, verdwijnt zo'n dingetje in je tas en dan, dan is hij gewoon van
3: jou. De strijd om een, uh, om een mooie zin. Dank je wel voor, uh, voor deze bijdrage vannacht en ik wens je veel plezier en morgen weer een. Caroline Troghilja, dank je wel. En uh, ja, tot komt
9: morgen. Oké, okay, dank je wel. Tot morgen.
3: Een mooi verhaal. Dat was uh, Sly en de family Stone, een Soul-legende in de jaren zeventig. Uh, had veel problemen. Hij. Uh, Slechte contracten, managers die er met het geld vandoor gingen. Kortom, het, uh, het standaard verhaal bijna, zeker als het gaat over de jaren zeventig. Voor een keer is het goed afgelopen, want na jaren bleek het contract ergens nog in een uh, archief te liggen. Zijn Nederlandse biograaf had dat uh, opgeduikeld. Een rechtszaak uh, werd gewonnen en op zijn 71ste kreeg Slystone alsnog geld en werd hij alsnog miljonair. Wij helpen hem nog een beetje aan uh, nog een kleine bijdrage. Want uh, hij krijgt wel iets als we het op de radio draaien. Everybody is a star, Sly in the Family Stone. buddy is de star van uh, Sly and the Family Stone uit 1970. Vijf miljoen dollar zal hij dus krijgen. naar aanleiding van een uh, rechtszaak tegen zijn oude manager. die hem uh, getild had. De schatting was trouwens dat het uh, totaal aan royalties. als hij gewoon alles netjes betaald had gekregen. zo rond de 60, 70 miljoen dollar zou zijn. Maar goed, is het glas half vol. of uh, voor, een, uh, voor een dubbeltje leeg? Of, uh, hoe moet je dat eigenlijk zien? Vijf miljoen is beter dan, uh, dan niks, tenslotte. Und nog meer muziek. Ze zaten alle vier op de Herman Brood Pop Academie in Utrecht. Daar gingen ze samen schrijven, deden huiskamerconcerten... en in no time was daar landelijke aandacht voor Mr. Mississippi. Wat volgde hadden ze niet durven dromen. Een rondgang langs Nederlandse podia, een festival in Texas, een tour door Duitsland... en nu, twee jaar later, een tweede album, We Only Part To Meet Again. En ze kiezen ervoor om het nieuwe repertoire te testen in een akoestische setting. In zaken door het hele land. Deeply. me.
10: Maxime, Maxim Barlag. Jullie gaan zometeen hier in Leiden een instoor doen. Uh, sowieso een uitgebreide tour, eigenlijk.
2: Ja, ik vind het heel leuk om dat contrast te hebben. Want als je zeg maar, hier speelt, wij spelen dan ook onversterkt. En. Uh dat we op het podium best wel hard kunnen gaan. Je hebt veel directer contact met je publiek. Je zit ook op één level en je neemt ze echt meer, je trekt ze meer tot je toe. Terwijl als we live spelen natuurlijk allemaal wel wat harder... en best wel hard aan toe kan gaan met de instrumenten omdat we ook voluit spelen. Maar we vinden alle vier dat het, ja, het brengt veel meer de harmonie... en het maakt het meer puurder zo als je het akoestisch doet.
10: Het lijkt me zo lastig als ik jullie nieuwe werk hoor, omdat het allemaal zo ruimtelijk en breed klinkt.
2: Wij vinden het juist eigenlijk heel, het is een soort van rust of zo. Dus je merkt ook wel dat we zo op elkaar af zijn gespeeld, dat je bijvoorbeeld bij andere liedjes als Sam en ik wat lager of wat zachter zingen, daar gaan de jongens ook echt iets meer terug. Dus,
1: nou, heel, veel, ja. heel veel liedjes zijn ook eigenlijk wel op één gitaar geschreven, op de eerste instantie. Zeg maar. De eerste ideeën dan niet helemaal af, maar gewoon het basisidee waarmee we gingen werken en zo. Dus het zijn allemaal liedjes die nog steeds wel overeind blijven, vaak op een gitaar. Als het een accousgoed liedjes kan je er van alles mee doen wat je wil. Dan blijft dat altijd overeind. En daarom zit het ook een uitdaging. Want dan is het heel kwetsbaar op. En het is ook een test voor de liedjes, of die in zo klein overeind blijft. Dus het is deels ook natuurlijk heel naakt en spannend. Maar ook heel goed voor je liedjes, denk ik.
10: was dat jullie plaat, de nieuwe plaat, op vinyl... zelfs is uh, een of andere hitlijst van vinylplaten.
0: Daar staan jullie op één. Maar zijn jullie vinylfreaks? Ja, ik denk dat we... Want ik woon ook met de jongens samen thuis, zeg maar, met Danny en Sam. En we zetten af en toe best wel een LP'tje op, zeg maar. Je, je bent dus wat van... Um verplicht om echt meer aandacht aan te besteden. Of zo, vind ik en Dat vind ik altijd wel mooi aan een plaat.
2: Jullie gaan vanavond ook nog naar de Ikea. Ja. We gaan nu platen ja. platenkast kopen.
1: We, ja, we gaan vanavond <laughs> net we rijden even langs de Ikea... om een iets moois te kopen voor aan de muur... Waar alle platen in kan ja. we, worden nu, we zijn negentien keer in zo'n winkel, dus dat gaat helemaal fout thuis natuurlijk. Negentien, we wonen met z'n drieën samen. keer drie, nou ja, dan moet er een kastje komen. Ja.
10: Maar echter, de drie mannen van deze band... wonen bij elkaar in één huis ook nog.
0: Eerst ja. zaten we ook nog bij elkaar in de klas... Dus eerst zaten we in een kleine klas waar we een plaat aan het opnemen en we zaten samen aan het toeren. Dus dat was best wel pittig, maar het gaat altijd best wel goed hoor. Dat dus, uh, is ook nog een ruzie. En als we ruzie hebben, dan gaat het eerder over de afwas dan over de band of zo Dus uh, dat is wel een goed teken.
5: <laughs> <laughs>
10: maar hoe moet ik het zien? Is het, is het een soort, uh, soort uh, huwelijk of zijn jullie meer broertjes?
11: Nee, ik denk meer broertjes zo, of zo. Uh, dus Volgens mij zijn zij meer broertjes, en ben ik een soort van vader. Papa, ja. <laughs> ja, dat wel, ja. <laughs>
10: altijd bij zo'n tweede plaat dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, want ja, met je debuut kun je mensen nog verrassen, maar dan moet je vervolgens dat wel weer
1: verbeteren en zo. Hebben jullie die druk gevoeld? Danny? Ja, nou ja, het enige verschil is eigenlijk vooral dat, dat, dat mensen jou kennen en gaan vergelijken. Met de eerste plaat kan je gewoon alles maken eigenlijk wat je wilt, want het is je eerste plaat en nu is een soort verwachtingspatroon en een bepaalde lat die ligt. Maar het spannendste vond ik, dat vond ik eigenlijk wel meevallend qua spanning. Het spannendste vond ik dat we met z'n vier opnieuw bij elkaar kwamen en dat er weer dezelfde chemie was, in diezelfde richting, in diezelfde neus, dezelfde kant op. Dat vond ik spannend. Maar op een gegeven moment werd het vrij snel duidelijk dat het zo was. Met de eerste drie schrijfdagen kwamen er drie liedjes uit, of drie demo's. En daar waren we gelijk met z'n vier heel enthousiast over. En dan heb je al gelijk weer zo'n enthousiaste vibe. En het kan de kans zijn dat iemand zegt. Uh... Ja, ik vind het wel mooi, maar ik weet het met deze drie soms. Ik weet nog niet of het helemaal is, dat kan heel goed. En dan, dan kom je in een heel andere fase terecht. Dus vanaf het begin was het wel weer duidelijk... dat het qua schrijven gewoon een soort heel leuke periode zou gaan worden. En, uh, toen was het de meeste spanning voor mij eraf, ja. ja.
10: Grappig dat dat voor jullie afwachten is. Want je, je hebt met elkaar die eerste plaat gemaakt... en die, uh, die heb je ook uitgebreid getoerd. Maar dan is het voor jullie echt een moment van... oké, okay, nu gaan we weer met z'n allen de studio in... en nou is het maar kijken dan of dat weer gaat klikken.
1: Ja, ook, maar dat is ook omdat je twee. Je bent natuurlijk een band, maar je bent ook gewoon individueel ook gewoon muzikant. En je luistert heel veel nieuwe muziek en uh, je ontdekt nieuwe dingen. Je komt uh, ja, en alle ervaring van twee jaar spelen. iedereen maakt zijn eigen ideeën over wat het dan zou moeten zijn, die tweede plaat. Ja. Nou ja, en daar praten we heel veel over. We hadden het idee dat we lijf veel meer knal als op plaat. We kan dat niet dichter bij elkaar. Kunnen we gewoon op plaat niet nog een tandje bijzetten. Dus de ervaring deelt. En, en, en daarom kom je ook weer makkelijk tot een richting hoor. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Ik denk dat er ook heel veel mensen op een gegeven moment... dat het gewoon muzikaal gewoon niet meer klikt. En dat het dan ook gewoon op is. Maar nou, dat ging ook heel vrij snel. Dat was helemaal niet een ding. Maar dat, dat vond ik wel een spannende dingen om de tweede ja. traject in te gaan.
2: Omdat we natuurlijk alle vier ook hetzelfde hebben meegemaakt. We zijn alle vier begonnen aan Herman Brood. En toen kwam je daar los van. En alles was nieuw voor ons. Een studio ingaan en een plaat maken. En alles dat succesvol was dan maak je alle vier individueel ook een groei. En dat is inderdaad denk ik wat we bedoelen, dat het spannend is. Kan dat zo gaan of zo? Want we zijn pas drie jaar bezig, weet je. dat is best wel kort. Wake me from the echoes in my restless mind Console if it consumes me from the inside
10: De nummer is eigenlijk opgedragen aan jouw moeder, die uh, een jaar geleden is overleden. Maxime, is t, het, het lijkt me vervelend als je daar ook, zoals nu in een interview, steeds weer naar gevraagd wordt. Vind je dat niet?
2: Ja, we hadden het er wel lang over, want het, het liedje, het, zeg maar, het, het, het omschrijven niet te Het is één nummer, wat erop staat, en dat zijn natuurlijk allemaal losse verhalen. Dus het. Het is niet dat het in het geheel, maar ik vind het zelf niet heel erg, want het is allemaal gebeurd. En uh, ja, er is ook niet veel over te zeggen. Dit liedje heb ik voor mijn moeder geschreven en ja, that's it. En ik vind het gewoon mooi als we dat nummer live zijn en dat we dat ook met z'n vieren allemaal dragen. Ofzo. Ik merk aan de jongens dat, ze daar gewoon, dat we daar gewoon wel één in zijn. Ofzo. Het, is niet alleen, het is natuurlijk wel mijn verdriet, maar ik heb ook zoveel steun aan u gehad en alles. Dus dat ik, ja, dat, het, het stuk is wel moeilijk, maar... Het, uh, het gaat goed nu of zo. En ik ben, vind het fijn dat ik dat van me af heb geschreven. En dat het nu een mooi plekje en dat de plaats zo is genoemd... vonden we ook gewoon een mooie titel. Ja. En uh, waar we alle vier gewoon ook achter staan. Dus uh, ja, ik vind het mooi dat het zo erop is gekomen. En er zit ook een positieve draai aan het liedje. Dus.
10: Ja. Hoe kijk jij dan vooruit? Want het betekent dat je het ook waanzinnig veel gaat spelen de komende tijd. En ook op festivals waar misschien een heel uitgelaten sfeer heerst. Moet je daar tegen wapenen, denk je? Of...
2: Nee, ik sta wel positief in. Ook omdat ik dan net zei dat we het daar voor alle vier gewoon dragen en dat ik dat niet meer. Uh, ik voel gewoon dat, het, dat als ik dat zing of zo, niet dat ik gelovig ben of zo, maar dat het allemaal goed is en dat zij daar ook soort van misschien een beetje mee zingt of zo. Dat ik, ik heb ook niet een emotionele breakdown meer. Heb ik één keer gehad en dat ook niet meer. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel. Ik, uh, I think I'm in a good place. Nou, denk ik wel. Zeg maar. Dus dat valt niet zo uh, zwaar. Zeg ik nu hoor, maar... Dat is natuurlijk ook nog maar een jaar geleden, maar...
1: maar ja, ik denk daarnaast, de, 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 ik, ik, ik wil niet voor je spelen, maar ik denk ook festivals... dat je ook gewoon heel erg kan schakelen naar dat liedje heeft. is ook gewoon een van de songs, maar gewoon met een, met een hele mooie betekenis... en een achterliggend verhaal. Uh, en dat blijft, dat, dat, dat blijft ook zo, maar ik denk op een set dat, dat, dat wat er overblijft voor zo'n festivalveld is gewoon een hele mooie boodschap die erin zit.
2: Ja, ik denk dat dat ook de kracht is die dat, dat ik dat ook zeg maar dan wil vertellen of dus. zo. Waardoor ik dan niet afgeleid raak, of weet je wel? Ja. Dat, ja, dat je gewoon daardoor steviger. Ik ben ook veel steviger in mijn schoenen gaan staan.
6: Daardoor of zo. Me me of
3: Mr. and Mississippi speelden werk van hun nieuwe album We Only Part to Meet Again. En dat deden ze in een. Platenzaak in Leiden. Een reportage van Jan-Paul de Bond. Kwabena Sarko de Atjepong. Mooie naam. En toch noemt hij zichzelf Kwaps. Dat is korter. Jarenlang was hij jazzzanger bij het uh, Britse National Youth Jazz Orchestra. Hij groeide steeds meer de kant op van uh, de popmuziek. In mei komt het eerste album, Love and War. En daarvan alvast de nummer Perfect Ruin. Perfect Ruin van de jonge Britse zanger Quabs was dat. Nooit meer slapen. Ja, superfood en Het kan allemaal wel zijn... maar de rehabilitatie van de aardappel is aanstaande. Een evenement met die strekking... De aardappel terug op tafel uh, vond uh, vandaag plaats op een bijzondere locatie... namelijk bij het Rijksmuseum in Amsterdam. En de mensen die uh, pleiten voor de terugkeer van de aardappel waren ook niet de minste. Dus onze nachtcorrespondent Anton de Goede, aan wie dit betoog wel besteed was... die spoedde zich ernaartoe. nacht Anton.
5: Ja,
12: goeienacht, Pieter. Nou, uh, ik vond het vooral ook interessant omdat Samuel Levy een van de mensen was die dit op touw heeft gezet. En Samuel Levy is een interessante jongen. Hij schrijft en hij heeft een bureautje en dat heet de Food Cabinet. En daar hebben ze het initiatief bedacht, Power to the Pieper. Um, en hij zegt, ja, de aardappel zit net als het brood in het verdomhoekje... Opeens uh, zegt iedereen, koolhydraten, daar word je eigenlijk alleen maar dik van. En aardappels, die moet je niet meer eten. Het is dus net zoals met brood. Bakkerijen, die gaan op de flakon En uh, raken failliet. En een bordje aardappels is er zelden nog maar bij. En deze Samuel Levy, die ik vanmiddag ontmoette in de restaurant... in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum... die, uh, ja, die, die ziet daar... Die ziet daar uh, brood in, letterlijk, om de aardappel... in het middelpunt van de belangstelling te zetten. Wie is nu die Samuel Levy? Niet zomaar te zeggen, hij zelf introduceerde zich vanmiddag als volgt.
11: Ja, ik, heb, ik, ik ben chef, ik ben ook worstmaker. Dus we, Mensen kennen me misschien van Brandt Levy Worstmakers. Uh, dat is een bedrijf dat ik met twee vrienden heb opgezet. Ik heb jarenlang in de keuken gestaan. Ik, ik hou ontzettend van koken. Ik schrijf voor het parool elke week... Um, ja, dus ik, ik kom uit de keuken, maar wilde ook vooral kijken... Van, ja, wat, wat heeft voedsel nou voor verdere maatschappelijke waarde?
3: Al dus ja. Samuel Levy, de man die ook eerder een campagne bedacht... een echte marketingcampagne om de broccoli aan de man te brengen.
12: Juist, de broccoli. Uh, uh, de Big Ben broccoli-campagne was dat. En dat staat eigenlijk uh, voor ook wat hij nu met die aardappel doet... Eigenlijk is wat hij nu doet een vervolg op die broccoli-campagne. Luister naar wat hij daarover zei.
11: We hebben vorig jaar we hebben voor de grap een campagne opgezet voor broccoli. Omdat op, ja, we keken om ons heen en we zagen dat er wordt ontzettend veel geld besteed... aan de marketing van ongezond voedsel. En toen dachten we, we gaan voor de, echt gewoon voor de lol, gaan we de broccoli proberen sexy te maken. Niet met de broccoli, er zaten geen broccoli-telers dus of wat nou achter. Maar we dachten, we gaan mensen... Ja, toch om, om toch een soort van verwarring te scheppen, gaan we die broccoli vermarkten. Zoals de marsen en de twixen en de, al dat soort dingen, hun producten vermarkten. Want als je om je heen kijkt, dan is er, ja, uh, er is ontzettend veel marketing voor zoet, vet, zout, voedsel. Echt processed food. Maar gewoon groente en fruit, je ziet de, uh, de, de, de consumptie zie je kelderen. De gezondheid van mensen zie je kelderen. Maar... Er zijn geen marketingbudgetten voor.
3: Ik kan me herinneren van die campagne... Dat, en dat vond ik wel een mooie universele uh, marketingwet... dat je altijd iets tegen iets anders moet afzetten. Dus uh, Je had vroeger de, de cola-merken. van De een is lekkerder dan de ander. En, en broccoli kon je vooral verkopen als je het afzette tegen de wortel. Want dan, dan had je een soort concurrentie... en dan gaan mensen uiteindelijk toch uh, inhaken in de discussie. Dat <lacht> is ja, 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 toch een leuke
12: wijsheid? Tuurlijk, en het is een oorspronkelijke denken. Ik denk dat het een hele goede reclameman zou zijn. En dat is hij natuurlijk eigenlijk ook een beetje. Alleen, hij maakt reclame voor de dingen die hij echt zelf wil promoten. Dus dat maakt het allemaal nog veel leuker. Uh, bij die broccoli was het een zogeheten online campagne... Uh, en nu dacht hij, ik ga het toch ietsje groter aanpakken. En hij is gaan praten met het NAO, het Nederlandse Aardappelorganisatie. Uh, zodat er iets meer budget is. En daarom kon hij vanmiddag, in het uh, Rijksmuseum was het... Uh, bijvoorbeeld de link leggen met de beeldende kunst. En daar was Lisette Kruif, voedselhistorica... die bijvoorbeeld een verhaal hield over de aardappeleters van Van Gogh.
13: Ik heb verteld uh, dat het helemaal niet zo'n zielig schilderij is. Dat er misschien, als je het nabootst en experimenteert... wel 800 gram aardappelen op de schaal liggen bij Vincent van Gogh... bij de boerenfamilie uit Nuenen. Dat ze mooie witte kapjes op hebben. Dat er ook nog een brood op tafel staat. en kommetjes met koffie. Dus dat het niet zielig is, aardappel eten. maar dat het misschien wat eenzijdig is. Want we weten ook niet of dit een ontbijt is of een avondmaal. of dat ze eerst naar de mis zijn gegaan. De dames hebben mooie witte mutsen op. Dus uh, dat schilderij dat werpt nog meer heel veel vragen op. Ook over het eten van aardappelen.
3: Wie waren er verder zowel op uh, dit uh, aardappelevenement.
12: Nou, het was ook een beetje reclame voor dat nieuwe restaurant... bij het Rijksmuseum, waar ze aan hebben getrokken... of hebben aangetrokken, moet ik dan mooier zeggen. De topkok Joris Beidendijk. Uh, dat is een man die heeft Michelin-sterren... en dat is een van onze grote koks. En die bereidde een prachtmaal onder de noemer Power to the Pieper. Luister naar Lisette Kruijf opnieuw over haar samenwerking... met deze chefkok van het Rijks.
13: Uh, hij kijkt op een hele originele manier naar de ingrediënten, combineert op een Leuke manier. We hebben regelmatig discussies. En dat is ook mijn functie hier bij het Rijks. Over welke historische ingrediënten erbij zouden kunnen en wat niet. Ook hier heb ik de quinoa van de kaart weten te krijgen. En, gewoon omdat dat niet past in onze eetcultuur. Maar boekwijd wel. Ja, en Joris poft heel graag. En hij, hij doet hele originele dingen met op het oog saaie ingrediënten. Knolselderij, aardappel. Hij maakt er een feest van.
3: Ja, Joris uh, Poftraag.
12: Ja, uh, hij deed van alles met aardappelen... en hij serveerde een fantastische maaltijd... waar ik dus bijvoorbeeld de tortilla van gegeten heb. Uh, uh, gorizo, een uiencompote, een zacht gegaarde dooier... een aardappeltonnetje en daarbij een heerlijk glas wijn. Om uh, te laten zien dat je met aardappel fantastisch kunt uh, koken... en veel beter dan wat de meeste mensen doen geloven de laatste tijd... Uh, de productie Kortom, uh, van aardappelen... hard gewerkt vandaag. Ja, hard gewerkt en het belangrijkste punt om tot slot te zeggen... het is ook een duurzame manier van, uh, van, van koken. Hè? De productie van aardappelen is heel goed voor het milieu. Luister tot slot wat Lisette Kruijf
13: daarover zei. Ja, natuurlijk is het een goede duurzame manier. Je kan hem de hele winter bewaren. Hoe makkelijk is dat? Je legt hem in de kelder. Je hoeft er weinig voor te doen. En het heeft per vierkante meter relatief veel opbrengst. Niks mis met de aardappel.
3: Al dus, uh, Lisette Kruif, de rehabilitatie van uh, nou ja, het cultuurvoedsel... bij uitstek inmiddels wel van uh, Nederland. De aardappel. Ja.
12: En uh, wie belangstelling heeft, Google even en, en ga naar Power to the Pieper. Ze hebben een prachtig filmpje gemaakt. Ze hebben geen budget om daar een duur ster voor te kopen. Maar ze hopen dat veel mensen dat delen en doortwitteren en op Facebook zetten. Power to the Pieper. Uh, dan zie je het resultaat van dat filmpje. Dankjewel. Anton de Goede. Goeienacht.
3: Afgelopen weekenden werden de Grammys uitgereikt. Uh, er was heel veel aandacht voor. Wie ook optrad, was het trio Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. En ze deden een, uh, nou het is een onwaarschijnlijke combinatie... maar ze deden samen een nummer voor 5 Seconds. I
14: think
15: an optimist, sun was shining, I'm positive, then I heard you was talking trash, a
5: mystery.
14: hold me back, I'm about to spaz, yeah, I'm about four or five seconds from whiling, and we got three more days till Friday. Tonight, mm -hmm. promise you'll pay my bill. See, they won't buy my pride, mm
16: -hmm. but that just ain't up for sale. See, all of my kindness mm -hmm, is taken for weakness. Mm -hmm. Now I'm four or five
14: seconds from watching.
3: Rihanna, Paul McCartney en Kanye West, voor 5 seconds.
6: Nooit meer slapen.
3: Ja, het zijn roerige tijden, voor velen ook angstige tijden. Oekraïne, de terreur, de opdrogende voedselbronnen, eh, ziektes, ebola... een economie die al jaren aan het eh, infuus ligt. Toch hoor je daar in de populaire muziek van eh, het moment... Maar bitter weinig van. Veel muziek lijkt vooral te gaan over de mens en zijn persoonlijke leefomgeving. Waar is de angst? Waar is de woede? Waar is het engagement in de populaire muziek? Nooit meer slapen ging op onderzoek. Iedereen
17: die wel eens langer dan een paar tellen zet, zal het wel hebben meegemaakt. De steeds afwisselende beelden vormen samen een nieuwe boodschap. Ikzelf had die ervaring toen ik doorklikte van een reportage over de terreur in Irak... naar een bericht over de treurige economie en vervolgens de spanningen in Oekraïne. Dat deed me denken aan de jaren tachtig. Jaren die ook door somberder getekend werden. Niet alleen in het nieuws, maar ook in de bredere popcultuur. Bands als Joy Division, Killing Joke en The Birthday Party. Twee sombere tijdperken, maar tegenwoordig hoor je daar niks van terug in de muziek. Hoe zit dat? Ik vroeg het eerst aan muziekjournalist Erik van den Berg, hoofdredacteur van muziekblad OOR. Is het gevoel van doen en woede echt uit de muziek verdwijnen?
8: Nee, dat klopt. En ja, je kan je dus afvragen hoe dat komt. Denken mensen dan minder na over... Ja, zijn mensen, hebben mensen niet meer de drang om, om bepaalde dingen aan te stippen en in muziek te verwerken? Worden mensen, zijn mensen vrolijker? Zijn ze dommer? Ik vind het moeilijk. Ik, ik weet niet... Uh... Wat het zou kunnen zijn. Het kan ook zijn dat het, dat het publiek het gewoon niet wil. Dat het publiek gewoon uh, entertainment wil. Vermaak, amusement. Waarin geen plek is voor uh, al die ellende. Want uh, ja, dat, dat hebben ze allemaal, uh, daar hebben ze sowieso mee te kampen in het echte leven. Dus de muziek is dan de escape. En dat moet dan luchtig en vrolijk en leuk zijn en om op te dansen. Ja, ik, ik, ik kan je zeggen, ik, ik heb niet de verklaring ervoor. Wat vermoed je ik vermoed dat, uh, dat, dat uh, men misschien wel oppervlakkiger geworden is. En uh, dat uh, muziek ook niet per se meer het vehikel is... Om, om dat soort boodschappen uit te dragen... want dat het op andere manieren gebeurt tegenwoordig. Het publiek krijgt wat, wat het verdient. Mensen hoeven ook niet zo nodig meer uh, een, een schreeuwende zanger op het podium te zien... die alle, alles veroordeelt wat er, wat, wat, er, wat er om hem heen gebeurt. Die, die willen gewoon vermaakt worden... En um, ja, ik denk dat, 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 dat artiesten dat ook merken. En daar
17: gewoon op inspelen?
8: En daar gewoon op inspelen, ja. Dat, dat zou een verklaring kunnen zijn, maar dat weet ik dus niet zeker. Want in principe vind ik dat een artiest gewoon eigenwijs hoort te zijn... en, en, en zou moeten overbrengen wat hij wil overbrengen. Ongeacht wat zijn publiek wil horen. Maar ja, zo wordt tegenwoordig niet meer gedacht. Want uh, ik bedoel, het is allemaal vluchtiger en sneller geworden... En, en muziek kan op veel manieren tegenwoordig aan de man worden gebracht. Dus... Je moet wel op, op het juiste moment met de juiste muziek staan, denk ik.
17: Is dat zo of is dat gewoon omdat hier een oudere generatie spreekt?
8: Um, <laughs> ja, dat zou ook best kunnen, ja. Dat, 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 ja. Um, ja, kijk, het is een aanname van mij. Hè? Ik bedoel nogmaals, ik weet eigenlijk ook niet hoe het komt. Is men dan oppervlakkiger geworden of... Is het van generatie op generatie overgedragen van jongens, het heeft toch geen zin. Of is het inderdaad inspelen op wat het publiek wil horen. Het, misschien is het wel van alles wat. En valt het niet heel duidelijk te verklaren.
17: Wat later zit ik in de werkkamer van filosoof en rapper Arjen Kleinherenbrink. Zijn collega Kees Leijenhorst, zelf meer een kind van de jaren tachtig, is erbij aangeschoven. Waarom denkt klein dat we in
18: de muziek zo weinig van de wereldproblemen merken? Er zijn drie mogelijke verklaringen voor. Twee hoor je heel vaak. Hè. De ene is, het is Romeinse decadentie. Hè. Op de, precies op het punt dat alles in elkaar gaat flikkeren... zijn er de meeste brood- en spelenachtige festivals. Omdat we zelf niet willen weten dat het ellendig is... gebruiken we de kunst om ons te verstoppen. Tweede mogelijkheid is het idee van... Uh, kunst is nu opium van het volk. Dus het zijn een paar mensen bij grote platenbazen... die ons de, de oppervlakkige popmuziek door de strot schuiven. Maar ik denk zelf dat het uh, de derde is, uh, misschien. En dat is dat het uh, 30, 40 jaar geleden het teken van een authentieke kunstenaar was. Misschien iemand die zich bevlogen met de wereld toonde. Dus die zich kon verplaatsen buiten zichzelf. Verplaatsen in een andere situatie, verplaatsen in een ander sentiment. En nu is het teken van authenticiteit veel meer dat je in jezelf gaat. Dat je je eigen gevoelens uh, verwoordt. En dan heb je automatisch minder te maken met grootschalige politieke of ecologische problemen. Ik vertegenwoordig, denk ik, juist de generatie. Uh,
19: mijn muziek was de 80s, was Joy Division. Ik was helemaal into Joy Division. Uh, Sex Pistols, die waren eigenlijk al vroeger. Dus ik ben inderdaad opgegroeid met, met het idee: muziek is protest. Uh, muziek is boosheid vooral. Niet zozeer angst, denk ik, maar de angst zette zich om in boosheid. En ik denk dat wat Arjen zegt klopt dat laatste, maar ik denk dat er nog iets onder zit. Dat er nog een verklaar, mogelijke verklaring onder zit. En dat is denk ik dat de, de, het protest dat zeg maar, wij hadden, of de muziek die wij, waar wij van hielden, mijn generatie, ik ben 47... Um, dat was ook protest tegen onze ouders. Tegen onze vaders met name. Uh, dus als je denkt aan doe maar, de bom, ja. Maar ze hadden ook dat nummer pa, als je het je nog herinnert. Uh, tegenwoordig het, mag dat weer. En, en dat gaat over zijn vader, zeg maar. Zijn vader, onze vader. Uh, en dus ik denk dat het protest tegen de bom... was tegelijkertijd het protest tegen een generatie... die ervoor zorgde dat er zo'n toestand was. Dus ik denk dat um, bij het... Oplossen, want ik, ik merk om mij heen, uh, ik, heb veel, uh, ik geef in mijn functie uh, veel colleges, ik maak veel studenten mee. En wat mij opvalt is inderdaad dat ze hun ouders meenemen naar de universiteit. Dat ze naar voorlichtingsdagen gaan en hun paar meenemen. Nou, we hadden nog liever voor de trein gesprongen dan onze paar mee te nemen. Wij zijn... oh jee,
18: Wij zijn een, een generatie zonder utopisme. Een, een, een nihilistisch, meer, niet helemaal, maar een meer nihilistische, meer pessimistische generatie. die ook het idee. die dondersgoed weet dat we zelf van jongs af aan al meedoen. en die geen grote alternatieven heeft. En een grote. de link met Occupy is daar ook correct. Want wat deed Occupy vooral? Occupy liet weten dat ze ergens tegen waren. Maar ze liet niet weten. het liet niet weten dat het ergens voor was. Dat valt overal op. Er is, en dat heet dan een beetje het failliet van links. Er is geen. ...theorie over hoe het verder zou moeten. Er zijn honderdduizend experimenten, maar geen sterke beweging van... ...jongens, hier kun je, je bij aansluiten en dat zou je moeten doen. Uh, ik, ik, dat is denk ik een heel groot
19: punt, want als er ergens... ...bedoel, dat is denk ik nog steeds zo, zeker in, de, in, de, in, in, in popmuziek... ...maar ik denk in elke vorm van kunst, waar, wat is de stuf zeg maar, waar kunst van gemaakt wordt? Nou, een heel belangrijke stuf zijn dromen. Het gaat over, je, je, je droomt van iets, je droomt van je, de geliefde... je droomt van een betere wereld, je droomt... en, en, en dat is denk ik wel iets wat, wat nu uh, anders is. Dat is denk ik precies het punt wat je maakt. Van uh, Men gaat ook eerder voor de wat concretere doelen. Uh, uh, je noemde prefiguratieve pre politiek, anarchisten. Um, het is niet meer zo dat die per se nou de hele dag zitten te dromen... van die betere samenleving die komt. Die proberen dingen tot stand te brengen. Ja... Weet je, daar, daar maak je geen popsong over. Je maakt een popsong over een betere wereld. en our belief uh, daarin. En misschien, en dat is weer mijn generatie... over de droom die juist kapot is. Dat er geen dromen zijn. No future. Dus de droom, de, de droom is een illusie gebleken. Maar dat is er denk ik niet meer zo. In ieder geval zeker niet de droom als, als de droom van... hier gaan we met z'n allen naartoe.
18: Bij jullie was het het idee van... Uh, zij zijn fout dus, en wij zijn anders... Nou, wat ben je anders dan fout? Dan zijn wij dus goed. Zij doen het fout, wij doen het goed. Terwijl wij tegenwoordig donders goed weten dat wij zijn ook fout. De telefoons die wij hebben, de kleren die wij dragen... iedereen weet dat die onder mens onterende omstandigheden... door het moderne equivalent van slaven gemaakt worden... en dat de planeet er onbewoonbaar van wordt. Uh, oh, en zelfs als je dat allemaal ontkent, dan moet je nog steeds zeggen dat de manier waarop dat spul geproduceerd wordt, wordt mensonterend is. En het is natuurlijk super schizofreen om bij een concert te gaan roepen: ja, fuck het systeem, het moet allemaal kapot, en nee Terwijl je erover aan het tweeten bent op een telefoon waar edelmetaal in zit uit Congo, waar de boel uh, nou, bijzonder uh, uh, slecht in elkaar steekt. Het gek
8: is, als je dan terugkijkt, lijkt het somberder dan toen je er zelf in stond. Want ik was in de jaren tachtig was ik ook een, 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 een jongen met zijn, die zijn haar recht overeind getopeerd had... en elke dag in het zwart liep en die somberte uitdroeg. Maar als, ik heb helemaal niet het gevoel dat, dat het voor mij nou zo'n sombere tijd was. Ook omdat die tijd mij niet persoonlijk heel erg raakte. Want ik had gewoon een baan en ik had een huis en ik had een vriendin. En eigenlijk was het allemaal prima voor elkaar. Maar je, je, je identificeert je dan toch een beetje met het imago... van iets wat uh, in Engeland, waar dan de oorsprong ligt... voor alles wat New Wave en Gothic was, zeg maar... en wat wel een link had met, uh, met de armoede daar en met het uh, Thatcher-tijdperk. Uh, uh, ja, dat je, daar, dat je dat dan toch wel een soort van mooi en romantisch vindt... en dat je je daardoor puur op imago op gaat aanpassen... terwijl je eigenlijk die, dat gedachtegoed niet per se uitdraagt. Maar en, en, ja, je, luister, je vindt de muziek ook goed natuurlijk, hè, dus dat is ook heel belangrijk... De muziek spreekt je aan en dat is inderdaad heel deprimerend. Maar dat is ook heel lekker om daarin te zwelgen. Dus jij was stiekem gelukkig? Ik, ja, daar komt het op neer. Ja, ik uh, ik, uh, ik
18: faked eigenlijk alles die tijd. Hoe, hoe banal het, hoe kapitalistisch het klinkt. Een toekomst moet verkocht worden. En bijvoorbeeld, neem, neem heel concreet. Uh... Een, een mogelijkheid op een wereld die niet ecologisch naar de tering gaat. Er is nu geen kunstenaar, geen genre, uh, geen, uh, geen enkel domein trouwens niet alleen kunst, maar ook geen politicus of, of zakenman of weet ik veel wat, behalve misschien Elon Musk... die dat goed uh, weet te verkopen, die dat goed aan de man weet te brengen. Die mensen ervan overtuigt om hun leven in dienst te stellen van wat, iets wat groter is dan zezelf. En moet dat? Nee, dat moet niet. Een kunstenaar heeft niet die plicht... Maar als je een betere wereld wil, mag je dan wel weer hopen... op die kunstenaar die die hoop gaat brengen.
3: De filosofen Arjen Kleinheren, Brink en Kees Leijenhorst van de Radboud Universiteit... en hoofdredacteur van uh, OOR-magazine Erik van den Berg... in een bijdrage van Maarten Westerveen. Muziek uit Engeland, Finn Greeno, beter bekend als uh, Fink. Ooit een uh, DJ, later werd hij singer-songwriter. Een uh, nummer uit uh, 2011, waar ook niet echt een enorme politieke bijdrage in zit... Of, uh, of wat dan ook, maar wel gewoon een mooi nummer. Maar mag ook. Yesterday was harder than all of us.
15: Go from here. Where do we go? And is it real or just something we think we know? Where are we going? We go. Cause if it's the same as yesterday, you know, I'm out. Just so you
5: know. Because, because.
15: Our past, they It was I, None of us
3: Van het album Perfect Darkness was dit het nummer Yesterday Was Hard On All Of Us van Fink. We gaan uh, luisteren naar uh, een gedicht dat wordt voorgedragen door uh, Menno Wigman, Een van de grootste Nederlandse dichters van zijn generatie werd hij genoemd door de Volkskrant. Deze week zal hij uh, elke nacht een uh, gedicht voordragen aan het einde van deze uitzending. Hij was uh, stadsdichter van Amsterdam, uh, tot voor kort. Zijn meest recente bundel heet Mijn Naam is Legioen. Verscheen in 2012 werd uh, genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. De nieuwe bundel zal uh, in oktober uitkomen. En, uh, hij begint met een eigen gedicht... Belofte van geluk, maar dan in het Frans
20: promesse de bonheur. Ik lees een kort liefdesgedicht. De titel verwijst naar een uitspraak van de Franse schrijver Stendhal. Hem werd ooit gevraagd een korte, een bondige definitie te geven... van wat schoonheid is... Hij zei, schoonheid is een promesse, de bonheur, een belofte van geluk. Ik in haar bed en zij die net de douche uitstapt. Zoals zij loopt, zoals zij naakt het huis doorloopt... zo zullen vanaf nu de dagen lopen. Seneuriet en ik zit verhevigd in haar bed. Oneindig wakker is ze... Warm en trots en zacht en mooi. Zo mooi, ik krijg het niet gezegd. Het is een liefde die, het is een wonder dat. En alles wat ik van een lichaam heb verlangd... staat voor mijn ogen naakt te zijn. Naakt en van mij. De kamer heegt nog, geil en stroef. Haar mond... Gemaakt voor lippen en genot. Haar mond, haar stoere, hoogverheven mond, staat goed.
3: Medal Wichman, promesse, de Bonheur, de belofte van geluk. Morgen weer een uh, gedicht voorgelezen door uh, Wichman. San Diego, daar vandaan komt uh, de band Little Hurricane. Zij brachten uh, drie albums uit tot nu toe, waarvan de meest recente uit 2014. Gold Fever was daarvan uh, de titel. Het uh, nummer heet Upside of Down. Upside of Down van uh, Little Hurricane. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen uh, de EO met uh, Anne Kuik. Mensen u een hele goede nacht en uh, graag weer tot morgen. Dan komt Rutger Lem langs. Zij is uh, journalist voor NRC, Volkskrant Vrij Nederland, NRC Next. Online hoofd en uh, ook nog lid van Comedy Train. Dat allemaal morgen nu een hele goede nacht.
8: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.